2: está começando mais um Foco de Peixe Leite, o seu podcast sobre magia iluminismo científico e outras, coisas. Eu sou Flávio Watson e hoje vamos falar sobre aquele da capa preta, da oração da cabra preta, São Cipriano, feiticeiro, senhor de todas as magias, padroeiro da feitiçaria. E para falar sobre ele, nós temos aqui a presença da ilustríssima Inês Barreto.
3: Oi, gente, boa noite. É... Que São Cipriano esteja aí com a gente nesse dessa gravação de hoje.
2: Também temos a presença do autor e, e, e pro, na verdade, do prolífico autor, com vários textos publicados aqui no Brasil e fora também, a
0: gente vai falar sobre isso, Humberto Mage Oi, boa noite, gente. Obrigado pelo convite, muito feliz por estar aqui com vocês, falando aí de um, de um assunto pra mim que é bastante, bastante querido, né? Obrigado aí pelo convite.
1: E Raquel Ferraz. É, eu acho que hoje talvez a gente tenha um som Cipriano descendo aqui, a Inês já invocou, vamos esperar que ele baixe, né, gente? <risos>
2: O de Pestilência é um projeto do Calem, Colégio Whatlux et Nox, uma moderna escola de ocultismo ocupada com a divulgação do humanismo científico do século XXI. e vamos antes com o nosso bloco de recados e calendário, lembrando sempre de agradecer muito às nossas colaboradoras que têm feito o podcast possível de acontecer mensalmente no seu feed, lembrando que o financiamento coletivo é uma coisa que é importante para todos os criadores. Se você já colabora com um ou outro criador de podcast, continue colaborando com ele. Se você puder colaborar com o Foco de Pestilência, colabore com o Foco de Pestilência. Lembrando agora que todas as nossas recompensas estão niveladas. Você pode participar com contribuições a partir de R$ 5,00 e você vai ter acesso às gravações, ao grupo, a participar da gravação do Café com Peixe Laser, que a gente vai falar daqui a pouquinho, já vai ter nova gravação. Enfim, a partir de R$ você já pode colaborar com a gente aí para manter o podcast no ar e também voltar com o Cubo Mágico, que fica indo e voltando e indo e voltando conforme a gente atinge e recua da meta do programa extra, né? Mas vamos lá, a gente espera aí que vocês possam colaborar com o podcast de preferência, e se nós formos no seu podcast de preferência, ficaremos muito honrados com a sua colaboração. Com relação ao calendário do Calem, nós temos um final de ano agitado aí, para começar no dia 6 de novembro, nós teremos um Barbalom, que será um Barbalom diferente, a gente não vai ter um tema, a gente vai abrir uma live para bater papo com vocês, quem aparecer, a gente vai conversar, a gente vai dar algumas notícias do ano que vem, algumas notícias de revisão do que, que rolou esse ano, as propostas de um ano que se tudo der certo, não teremos mais um confinamento, pelo menos em algum momento do início do ano que vem, parece que isso se tornará uma realidade e, consequentemente, o retorno das atividades do Calem. Então venha bater um papo com a gente nesse Barbalom, dia 6 de novembro. Ainda em novembro, nós teremos o nosso quarto café com pestilência, que é o nosso programa com convidados, em que vocês podem aparecer aqui no feed e conversar com a gente, trazer perguntas, trazer suas questões e, como agora, esta não é mais uma recompensa exclusiva dos patrocinadores do nível mais alto, que pagavam o valor mais elevado lá das colaborações, agora é acessível a todos os participantes do financiamento, a gente vai fazer um sorteio entre as perguntas propostas. Então se você é colaborador do Foco de Pestilência, está lá no nosso grupo secreto do Facebook, a gente vai mandar um formulário por e-mail que está inscrito lá no Catarse, para vocês mandarem a pergunta de vocês. E a gente vai fazer no dia 6, agora na live do Barbalon, a gente vai fazer o sorteio dos três convidados ou convidadas que participarão do programa, que será gravado no dia 22 de novembro, é uma segunda-feira, às sete e meia da noite. Então já separa aí a possibilidade de você participar de uma gravação com a gente no dia 22 de novembro, às sete e meia da noite. Fique ligado, mande sua pergunta e acompanhe a gente aí. E para fechar o ano, nós teremos nossa tradicional grande festa, a morte de Alistair Crowley, que vai acontecer no dia... 4 de dezembro, ainda não temos a hora, mas deve ser aí por meio da tarde, como foram nos anos anteriores, e será novamente online, como foi no ano passado e no ano retrasado, ainda não temos a programação fechada, mas já marquem na agenda 4 de dezembro a nossa grande festa. Bom, entregue aí o calendário das atividades do Calem, tem um convite para vocês, você Acredita na existência de vida inteligente fora do planeta Terra? Para fechar o um mês do terror, a galera lá do Mundo Freak preparou uma minissérie de audiodrama fenomenal chamada Último Contato. São cinco episódios produzidos pela mesma equipe que já trouxe aí relato de um oficial de resgate e algo estranho com Natália, que vocês já devem ter conferido lá no feed do Mundo Freak. O Último Contato conta a vida e as complicadas relações de Roberto Vieira, um jornalista cético que acaba ficando com o material de pesquisa de seu irmão Rogério, fascinado por discos voadores e contatos extraterrestres. Mas talvez Roberto tenha esbarrado em algo muito maior do que suas próprias concepções de universo poderiam acreditar. A minissérie Último Contato, criada e roteirizada por Andrei Fernandes, com produção de Ira Croft, já está completa no canal do Mundo Freak Confidencial, dentro do Spotify e por canais diversos em outros players e podcasts disponíveis no mercado. No mais, queridos, nos sigam em nossas redes. Não se esqueçam que estamos lá no Instagram, Kalim418, Twitter, Kalim418, YouTube, Kalim418, Facebook, Calim 402, é só chegar lá e acompanhar a gente para ficar por dentro das nossas atividades e do nosso calendário. E para fechar esse recado que já está gigante, temos um aviso é, para o programa que vai vir. É, na verdade, dois avisos para o programa que vai vir. Um é que vão ter as leituras da Raquelzinha, de trechos. O texto que ela está lendo é do grande livro de São Cipriano. O Tesouro do Feiticeiro, que é a tal edição Lisboa, que vai ser comentado aí ao longo do programa. Uma edição do final do século XIX, provavelmente da década de 80 ou 90 do século XIX. Então, é um texto às vezes vai soar um pouquinho esquisito, é porque ele é assim, já com aí uns cento e talvez cinquenta anos de idade. E outro recado é que o Mage, na hora que ele começa a falar da própria prática dele de São Cipriano cai um temporal <risos> que atrapalha muito, assim, o, 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 o áudio dele. Dá para ouvir ele falando do jeitinho, mas vocês vão é, perceber nitidamente que começa, quando ele começa a contar como é que ele trabalha com o piano cai um temporal. Então, vai parecer um chiado. Mas... Tudo bem, depois isso passa, ele vai ter um corte ali, uma hora que fica muito ruim, mas dá para ouvir ele direitinho e depois ele, quando ele retorna, um, um ou dois minutos depois, a chuva já passou e a gente continua a conversa legal. A gente preferiu preservar a gravação, mesmo puxado, porque estava sendo muito interessante, muito bacana o relato dele de como que ele faz a prática com o São Cipriano. E é isso, queridos e queridas, muito obrigado pela companhia, pelo apoio e pela audiência de vocês, espero que vocês curtam muito o programa. E, bom, sobre o São Cipriano, né? Deixa os gatinhos em paz. Mas vamos ver o que, que além disso, ele tem para oferecer. Um beijo e bom programa. Então, meus queridos. Enfim, chegamos esse programa aqui, que já tinha sido pedido, já tinha rolado é, 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 galera falando. E, enfim, São Cipriano né, é uma paixão nacional. Assim, né? Quem não foi adolescente no, nos anos 90, início dos anos 2000 e tinha ali um São Cipriano capa preta pendurado na banca de jornal do lado, assim ou um São Cipriano capa de aço, né que, que, que tinha vários mistérios, que, tinha que não podia guardar em casa, tinha que enterrar o livro, tinha que guardar o livro envolvido em folha de bíblia tinha um monte de mitos ao redor desses, desse texto que estava lá a, a poucos reais de distância de qualquer criança de, de saber os segredos da invisibilidade ou enfim, dos mistérios lá que o São Cipriano trazia mas, e eu vou falar aqui da, da minha parte, eu sempre achei, né, São Cipriano, um negócio meio bobo, né, coisa da adolescência, até que eu descobri que não era tão bobo assim, né, e eu vou contar um pouquinho disso depois que eu apresentar aqui os nossos convidados, né, Inês, que é mestranda da PUC São Paulo, tá fazendo aí o seu mestrado em História, falando sobre feitiçaria entre Portugal e Brasil, fala um pouquinho sobre o seu trabalho, Inês, se apresenta aí para nossa audiência, por favor.
3: Oi, gente, bom, eu sou, sou jornalista e sou historiadora, estou né? terminando agora o um mestrado em História aqui pela PUC e estou pesquisando o livro de São Cipriano no Brasil, estou né? fazendo um trabalho tentando rastrear aí as edições, quando ele começou a ser publicado, quem eram as pessoas que liam, quais as editoras, estou né? terminando aí o, o texto final, é... E tentando fazer essa ligação de como ele foi parar no nosso, na nossa cultura, né? como é que ele foi um, uma obra que, que chega aqui por Portugal e que tem umas relações com a Espanha e com tradições de magia europeia, acabou virando um livro que a gente vê na, na, nosso, na Quimbanda, na Umbanda, na Macumba do Brasil. Né? E também conheço São desde de criança e achei que esse é um tema interessante aí de pesquisa e está rolando
2: bacana. E temos aqui também o Humberto Maggi, que também é um pesquisador oculto, assim, com, com um trabalho assim, muito interessante. Gosto muito do seu... É bom que eu acho que eu vou poder falar isso pela primeira vez. A gente já se encontrou algumas vezes, mas eu nunca pude dizer isso pra você, Maggi. Eu sou muito fã dos teus livros. Eu acho que você é, foi a primeira pessoa que, que, que eu li do, de dentro do rolê da magia. Depois a gente acaba encontrando outras pessoas, né? Mas quando você estava começando a ler, não tinha ninguém escrevendo de dentro do rolê, mágico, praticante, com a perspectiva é, é, acadêmica. E eu acho que você foi o primeiro cara que eu li que tinha essa pegada meio acadêmica de tratar os grimórios tratar os textos e tudo mais e tal. E, enfim, gostaria que você se apresentasse aí, como é que você veio parar aqui, o que, que, que você tem a ver com São Cipriano, enfim, e um pouquinho do seu trabalho também.
0: Olha, a, a primeira vez que eu ouvi falar de, de São Cipriano, isso foi lá em 87, 88. Mas... Não, eu estava dizendo que a primeira vez que eu tinha ouvido era é quando eu estava no exército, mas na verdade não um, um, uns dois ou três anos antes quando eu tava, participava que nem a gente fala hoje do, do rolê do heavy metal aí no Rio de Janeiro né? na época do Caverna não sei, das... então, eu acho que foi a primeira referência que eu ouvi alguém falar do São Cipriano tinha um, um, um baixista eu acho que chamavam ele de Urubu é amigo de um amigo meu, deve estar por aí até hoje. E aí o pessoal dizia que não, que ele fazia magia, usava o livro São Cipriano, então essa foi a primeira referência que, que eu escutei. Aí, logo depois, eu entrei no... fui servir o Exército, e lá eu comecei a ouvir várias histórias que o pessoal contava, essas assim, que você abre o livro, você ouve vozes na casa, barulho de vidro, coisas assim, né? A, a, a ideia subjacente ao, ao, ao conceito do livro São Cipriano é que o livro por si só já é... Você comprar, adquirir o livro já é como se você estivesse fazendo um, um pacto. Né? Se a gente fosse usar aqueles conceitos lá da, da Inquisição, você está fazendo um pacto, um pacto implícito. Você implicitamente está fazendo um pacto só porque você conseguiu o livro. De alguma maneira, só, só o, o, o possuir do livro te traria né, algum tipo de poder ou te colocaria numa categoria à parte das outras pessoas. Né? E a gente vê isso na história do Brasil. Né? A Inês, com certeza, já, já, já vazou por isso. Quando você pega aquela citação do João do Rio, lá em 1904, nas religiões do Rio, ele fala claramente ali. Não tinha ninguém ali no Rio de Janeiro que ele fosse ver que não tivesse o livro São Cipriano. O Livro São Cipriano ali em 1904, ele rapidamente já não era mais uma coisa que destacava você, era uma coisa que se você não tivesse, você estava abaixo dos outros, entendeu? E foi, foi mesmo no período do Exército que eu, que eu comprei a, a, a primeira cópia, minha primeira cópia do Livro São Cipriano, e assim como você, na época eu fiquei, achei assim decepcionante, porque você fica esperando que vai encontrar coisas né, fantásticas. Demorou muito tempo para eu entender o, o, o valor, pelo menos de pesquisa, do livro de São Cipriano. Eu tenho, um, 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 tenho feito né, alguns estudos, eu tinha uma, uma palestra feita, que era para ser apresentada ano passado lá no, no, no Congresso Cipriano lá em, em Londres, só que o Congresso foi, foi cancelado por causa da pandemia uma semana antes. Né? Mas essa palestra toda era, era um estudo comparativo entre na maior parte, o, o, a, as fórmulas é, práticas que você encontra no, nos papiros mágicos gregos e, os, e vários dos feitiços que você encontra no, no Livro Cipriano, porque tem, tem coisas ali que são muito... Né, a, a semelhança de certas coisas ali é, é muito interessante.
2: Raquelzinho, você teve alguma alguma experiência com leitura, encontro, mitos de São Cipriano?
1: É, eu acho que a primeira... Não, eu tenho certeza. Eu acho que a primeira vez que eu vi um livro de São Cipriano foi na época que eu era livreira, eu trabalhei em livraria. E aí eu circulava, porque tinha, tinha galera que era especialista de sua área, né? Tinha isso na Livraria Cultura, quando eu trabalhei lá, você era especialista de uma área. E eu era da área de, de música, eu ficava com... É... Pessoal de música erudita, instrumental brasileiro, esse tipo de coisa. E, a gente circulava para render as pessoas. E existia a área do ocultismo, né? Essa prateleira. E aí tinha essa áreazinha onde ficava os livros de bruxaria pesada. Buxaria pesada, que hoje em dia, coitada de mim, é aquela católica... Perdida em Recife. É, e aí eu me lembro que tinha uma, uma coisa assim, quem, o cliente que ia naquela areazinha e puxava o São Cipriano. Então tinha toda uma mítica nesse lugar. Foi a primeira vez que eu tive relacionamentos <risos> com o São Cipriano, num lugar muito mais tipo, preocupada com quem pegava. <risos> que louco essa coisa, né? Como o mundo gira, como dá uma bola, né? Aí depois você pega e ensina, né? É, o... Comer. É?
2: Peque, pequena Raquelzinha é. lá no, em Pernambuco preocupada com o com, com um leitor do São Superano. É, é e bem. agora tá aqui a Raquelzinha gravando programas sobre o próprio. A Raquelzinha
1: dos Infernos, Raquelzinha do Beuzebu. Quais <risos> coisas mudam lá a, a pessoa? A pessoa abraça outras coisas além de Jesus, né?
2: É, 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 vai lá incluindo. Eu tive uma experiência que estou se como, mais ou menos como o Marge falou, né? também, de, de, também no círculo dos Rock and Roll, né? Eu andava ali pelo, pelo, pelo Shopping Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. O Shopping Tijuca tinha uma concentração de de, de subtribos do, do rock. Assim. Então tinha a galera dos skatistas, tinha a galera dos vampiros, tinha a galera do, do, dos metalheiros, e, e, e todo mundo meio que vivia brigando, mas todo mundo ocupava o mesmo espaço. Assim, todo mundo dividia o mesmo shopping. Né? Era um shopping underground do Rio de Janeiro. E lá eu andava com a galera meio que do, entre os vampiros e os, e os skatistas e, e os, enfim, todo mundo. Eu estava com a galera toda. E ali eu comecei a ouvir falar de São Cipriano. Devia ter uns também... Isso era meados dos anos 90, devia ter 16 anos, e aí tinha galera que curtia, já que estava começando a mexer com o também estava começando a curtir o um negócio assim e tudo mais, e tinha vários mitos, e tinha o piano capa de aço, que era mais completo que o capa preta, e o verdadeiro, e não sei o que, não sei o que lá e tal, e as histórias que envolviam e tudo mais, e depois quando eu acabei, alguns anos depois, me envolvendo com, com o esoterismo de forma mais, mais comprometida, vamos dizer assim, né? estudar, praticar e tal, eu sempre guardei a memória do São Cipriano como uma, uma memória, assim, tipo, toresca, assim, uma lembrança da adolescência, que era um troço que, que quando eu vi o livro em si, mesmo reação do Maggio, eu falei, cara, que bobagem o livro, simpatia, que ensina você a, sei lá, quebrar o ovo, e tinha umas coisas que não, não conectavam com a história, eu lembro que teve um que eu li, que era assim, ah, o São Cipriano do século 3 a gente vai falar disso, né, o São Cipriano de Antioquia e tudo mais, e tal. tinha a historinha no início, né? E aí tinha um... Aí, beleza, seria a história do Caldeirão, da, da Justina, não sei o que tal, que a gente vai falar também daqui a pouquinho. E, de, e aí lá no meio tinha, sei lá, feitiço pra ganhar na Mega Sena. Aí eu ficava assim, ué, era tinha a Mega Sena na Antioquia? Do, do século III, depois de Cristo? Não, faria, não fazia fazer sentido sabe, ser feitiço no meio do livro. E aí eu fiquei meio assim, falei, ah, cara, São Cipriano é meio zoado, né? Não vou levar a sério. Aí eu, eu fui recuperar a minha, a, minha, a minha estima pelo São Supriano por causa da Scarlet in Print, que eu acho que foi mais ou menos o mesmo ponto de contato que o mais falou, porque a Scarlet Imprint é uma editora é, muito maneira, é, inglesa, que, que, que foi a primeira editora que eu vi, depois eu também conheci outras, mas foi a primeira editora que eu vi que produziu livros de luxo e de, de altíssima qualidade com textos originais ou com tradições novas de, de grimórios e tal, e críticas, trações críticas e tal, de magia. E, enfim, era caríssimo, até hoje é caríssimo. Imagina, agora que a, a Libra está custando, deve estar tá custando 500 reais, a Libra é possível comprar. Mas eu acompanhava os lançamentos das Carrot em print, e aí eles lançaram um tomo duplo, um tomo duplo de O Testamento de São Cipriano. E eu fiquei assim, mas caraca, os caras estão, assim, tipo, produzindo um livro de luxo, com os caras mais top do, do momento escrevendo sobre São Cipriano ah, aí eu parei para prestar atenção e aí eu descobri que tinha todo um negócio enfim, tinha uma tradição interessante aí e que eu acho que era isso que, que o Mágico começou a falar um pouco lá atrás sobre os relacionamentos né, Magi, dos, dos textos do São Cipriano com outros memórios com o papel Mágico Grego, como é que é isso? Olha só, esse
0: livro das caixas no print ele surgiu por minha causa né? <risos> ah,
2: é eu cheguei no São Cipriano por sua culpa é, se você mano. olhar
0: na, na dedicatória dos dois volumes, você vai ver que o Jake está agradecendo a mim e ao Félix Caixa Vicente né? que eu apresentei o Félix Caixa Vicente pro o pro, pro, pro Jake foi conversando comigo que o Jake ficou interessado em Cipriano, porque nessa época eu já estava preparando o, o Tesauros 2, que era o, né, um, um, uma coletânea de textos cipriânicos que eu estava fazendo na época o Jeque, ele se interessou muito por uma das versões espanholas, né? ele puxou mais por esse lado e ele juntou né, o, o, o nome do texto, o testamento Cipriano, é uma referência ao testamento de Salomão, que também é um, um texto daquela época e tal, e ele fez a, a, a ideia dele partiu daí. Né? Durante o tempo todo eu fiquei dando material, a gente ficou conversando, o Félix Castro também. O Félix Castro, ele é, eu acho que ele é. Ele, bom, ele e o José Leitão estão, estão no mesmo nível, né? Mas, assim, em termos do. pelo menos do, do, do espanhol, o, o Félix é o, é o cara que conhece mais, né? Tem mais material coletado. O, o José Leitão, que é de Portugal, que fez uma, a tradução do, do livro do de Cipriano para a Radiã Press em, em inglês. Ele lançou, ano passado, né, um, um tomo dessa grossura assim, sobre a, a formação do, do livro de Cipriano português. Né? Essa edição que a gente tem no Brasil, que o pessoal vai mudando, vai vai acrescentando, enfia a Mega Sena, enfia não sei o que, não sei o que lá, é, é, ela vem dessa edição que ele, o, o Leitão chama de é, edição Lisboa. Aí, se você pega o livro, ele vai explicando, né? tem a, a edição mais antiga, a edição chamada do Porto. E essa, elas foram sendo montadas até que chegou nessa aí que acabou sendo mais ou menos a, a definitiva. E essa edição, em 1904, a gente já sabe que ela estava circulando aqui no Brasil por conta da, da referência do, do João do Rio. Provavelmente para estar tá tão difundida assim em 1904, essa, essa difusão já começou mais cedo aqui, no, no final do século XIX. Aí você vai, tem toda a questão do desenvolvimento da da imprensa, da publicação de livros no século XIX, no Rio de Janeiro, a importação. Né?
3: Eu consegui localizar uma primeira edição circulando no Brasil em 1878, que eu acho que não é a edição de Lisboa, porque, pela, pelo, pelo anúncio que reproduz a capa, pelo conteúdo, é a do Porto. É, mas em 1904, do João do Rio mesmo, e até depois a gente já tinha essas versões brasileiras baseadas na edição de Lisboa, que é maior, né a do Porto tem umas 60 páginas, e a de Lisboa, que foi publicada na mesma época, já tem umas 300, já bem mais completa. Mas até no, no final do 19, é, já tem, e a Quaresma, que vai ser a principal, publicadora do Cipriano ali no começo do século. Se eu não me engano, a primeira edição dela no Brasil já é de 1899, por aí...
0: Não, isso ah, era isso não é, não. O José Leitão vai gostar muito dessas informações
3: aí todas. Aí. É, eu, eu descobri isso faz pouco tempo e eu tenho, entrei em contato com ele, né? ele me mandou alguns artigos, eu estou para escrever para ele, para falar, olha, eu consegui achar um no Brasil aqui no final do 19, é, para mandar a referência para ele. Eu descobri faz pouco tempo também, tipo, eu já tô no, na reta final e me apareceu essa edição nova da, do Cipriano. aí.
2: O José Leitão, ele é um pesquisador brasileiro ou é, ou é
3: português? É português, é.
0: E ele, ele tem acesso lá a, a coisas que a gente aqui não, não ia conseguir pesquisar. Foi publicado Esse livro dele foi publicado pela Radenha Preste. É um, é um negócio dessa grossura aqui, ele, tra ele traz vários antecedentes e tal, né? mas, mas no, final, no final das contas, o, o, o que está ali de maior interesse é essa coletânea de segredos mágicos, que a gente não sabe exatamente quem fez, mas alguém foi e, 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 e escreveu, fez a, fez uma lista né, de segredos mágicos que está colocado ali. Obviamente, isso é uma passagem de uma tradição oral para para essa escrita que em algum momento ali aconteceu. Não, não se sabe ainda, nem o Leitão conseguiu levantar exatamente como é que isso aconteceu. Mas são justamente esses essas fórmulas, segredos mágicos, que elas têm muitas semelhanças né, com, com aquilo que você encontra na na, na magia mediterrânea desde do, lá dos papiros mágicos gregos, né? Um exemplo muito bom, por exemplo, você tem nos papiros mágicos gregos uma fórmula de magia erótica que envolve um, um morcego e você costurar os olhos do morcego. Né? Você vai no livro de Cipriano e você tem essa fórmula, uma fórmula lá de magia erótica que também inclui você costurar os olhos do morcego. Então, claro, isso podia ter sido inventado e reinventado, mas como é, é a, mesma, a mesma área, né? é a mesma cultura mediterrânea é, é bem possível que isso foi passando de boca em boca até que alguém chegou ali no século XIX e, e, e coletou, botou no papel, né? Se eu não me engano, a,
2: quando a gente fez um barbalom com a Patrícia Slitter, que é pesquisadora de... eu falei seu nome errado, Patrícia, desculpa, tá? seu sobrenome é alemão, muito, muito chique, eu não sei o que falar. E ela fez um, um, uma palestra pra gente sobre papiros mágicos gregos, ela trouxe essa... Uma das dos feitiços que ela trouxe para citar foi esse do, do morcego ela citou esse daí, né? interessante ele tá, então ele tá no São, pelo menos uma das versões de São Cipriano né? e aí eu fico com a pergunta antes da gente investigar o texto do São Cipriano propriamente eu fico com uma coisa na cabeça que é o seguinte a gente, o, não sei se todas as versões pelo menos as que tem aí para gente encontrar e ler e tal trazem a mesma história do São Cipriano que o São Cipriano ele é um santo católico, né? Que foi martirizado, não sei se no início do século IV, no final do século III, mas ali, né, 200, alguma coisa. E que a história conta que ele era feito. Resumindo a história, porque a história em si não, não interessa muito para a gente, mas resumindo muito a história que eu sei, que é que, que eu li em algum livro de São Supremo desses que a gente encontra em banca de jornal, então aí os acadêmicos, os universitários podem me corrigir, por favor. Mas a, a, a história que vem nesses livros é que ele era um santo, perdão, ele era um feiticeiro. E aí, ele fazia magia por encomenda e tudo mais e tal. E aí um nobre lá, um, não sei se era um nobre, um, não lembro da nacionalidade, se ele era lá de é mesmo, ou se era de outro povo, que pede pra ele fazer um canto, né? Pra, pra conseguir a paixão de uma, de uma mulher lá, de uma moça lá que se não me engano era Justina, ou Justiniana, não, Justina, uma coisa assim. E aí ele, tá bom, show, vou lá, tô aqui pra isso mesmo, vou lá fazer o, o feitiço e tal, só que a, a Justina não, não cai, não cai no feitiço. E aí ele vai ficando progressivamente puto. Porque não consegue encantar a donzela. E o segredo da donzela não ser encantada é o, a fé dela, né? Enfim, ela era muito crente, muito temente a Deus, não vai colar isso, não. Não vai ter esse, esse papo de me, de me enfeitiçar pra me jogar nos braços do outro homem lá. E aí, enfim, também, aí, eu não lembro direito. Você pode até é, me, me ajudar a lembrar a história. No final das contas, os dois caem no caldeirão, lá na Inquisição. Enfim, não é Inquisição, com Quatro ainda, né? Três. Não tinha Inquisição ainda, enfim... Os dois vão parar no caldeirão lá, jogam os dois lá dentro, e aí a, 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 a menina não, não pega fogo, não, não queima, não, é no óleo, no, na, na cera quente, é um troço horroroso. E pela fé ela se, ela se salva, e aí Cipriano se converte, mas ainda assim é martirizado, é decapitado, enfim. E aí, enfim, a, a história é meio que. A conversão é por causa de uma tentativa de feitiço em que ele não consegue concluir e mesmo assim ele acaba sendo martirizado. Essa história, ela, ela tem sentido ou ela já é uma recriação da recriação? Isso está dentro da, 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 da tradição católica, por exemplo? Isso existe ou, ou isso já é mitologia contemporânea?
3: É uma história que ela está na tradição católica, ela está nas principais hagiografias, geografias. Né? As geografias são as coletâneas das vidas dos santos. Então ela está tanto na, na Legenda Dourada quanto no Flor Santoro. E é bem isso mesmo, algumas versões dizem que o Cipriano se converteu depois, em algumas ele se converteu quando ele tentou conquistar, ela não conseguiu, e os dois foram martirizados juntos, né? e viraram santos mártires, e, e os cultos de Justina e Cipriano normalmente são feitos juntos, tem igreja dos dois juntos. Eles são mais cultuados hoje na, nas, na, na católica ortodoxa do que na romana, né? Mesmo uhum. em, em Portugal a gente tem um pouco mais de culto a Cipriano e tal, no Brasil a gente tem menos, ele acabou ficando mais como feiticeira do que como santo. Aqui o Santorum é uma das fontes que, como o Santorum é uma coletânea dos jesuítas, que foram os padres que, que tiveram uma presença muito grande no Brasil, uma das, das fontes que dissemina a história do santo aqui é o Santorum mesmo. Mas a gente vai ver, por exemplo, o Cipriano é muito popular na literatura de Cordel, de algumas regiões do Nordeste, porque o, o Santorum é muito popular lá. E, e aí tem uma outra distinção, que são os dois São Ciprianos. né? Esse é o São Cipriano de Antioquia, ah, e tem o São Cipriano de Cartago, que foi realmente um bispo dos grandes padres, lá dos grandes nomes da igreja, tem tratados dele e tudo. Só que na, na cabeça das pessoas, ao longo do tempo, os dois viraram uma coisa só. Né? Existe essa distinção dentro lá da, da formalidade dos santos, mas no, no popular eles viraram uma entidade só. Né? O pessoal não faz muita distinção dos dois santos
2: maravilha, então vamos lá já passamos aqui pela história, por que eu perguntei da história de São Cipriano? Eu, eu acho curioso né, a, a, a narrativa aqui que né, é a né ou seja, está lá no registro dos Santos né, de um feiticeiro convertido e que tenha sobrevi... e aí eu acho que se eu não me engano em algumas narrativas ele teria queimado os livros quando ele se converte ele teria queimado os seus materiais e tal o que dá um caráter assim tipo ainda mais épico à existência dos livros de São Cipriano, porque o cara se converteu e destruiu. O que é isso que a gente está vendo? E eu nunca vi ninguém, eu também não sou estudioso de São Cipriano, né? Mas um assim, pouco que eu passei de olho por aí, a impressão que eu tenho a partir dessa história é que o livro de São Cipriano ele seria epigráfico, né? Pseudo epigráfico, né? Ou seja, ele ele não é de autoria do Cipriano Santo mais coletâneas posteriores que foram atribuídas para ele. Isso faz sentido, Mage ou Inês, quem achar que quiser pegar essa, essa questão aí, isso tem, tem alguma evidência de que esses textos são de fato do Cipriano de Antioquia? Ou seria uma pseudepigrafia em que as pessoas foram enfiando os troços lá dentro e aí foi crescendo ao longo dos séculos? Quem tem essa resposta? Ou essa resposta não existe?
3: Eu acredito que seja uma pseudo epigrafia, né, mais ou menos como o do Salomão, até porque algumas, alguns trechos ali dos primeiros escritos são parecidos, né, tem alguns escritos de Salomão que também falam que ele tinha escondido os livros e que os livros, algum, em algumas fontes eles foram destruídos, em outra eles foram achados pelos demônios, enfim, é mais ou menos parecido, assim. Existe um primeiro texto chamado Confissão de Salomão, ali também por volta do século 3, de Salomão, não, de Cipriano, ali por volta do século 3, 4, que aí tem pesquisadores que dizem que é uma pseudoepígrafe mesmo, e que é daí que saíram os livros. E tem dois pesquisadores, o Stephen Skinner e o outro que escreveu o um, um Claves Inferno com ele que eu não me lembro o nome, eles se baseiam num manuscrito do século 17, é, que foi assinado por uns Cipriani, né, por uns Ciprianos. E aí eles defendem que veio deste manuscrito Do século 17 E que essa tradução deles seria, né, por isso que seria a tradução e por isso que os ibéricos não não seriam originais e só os derivados desse. Mas eu acho que é uma pseudoepígrafe que foi construída, né? Como o, o Bart já falou ao longo dos séculos assim, a gente não consegue dar um autor para ele, né? É uma tradição que foi sendo indo pelo oral, pelo escrito e acabou se tornando o que a gente tem hoje. Essa atribuição de autoria para mim é meio é, meio complicada.
2: Mas enfim, então a gente tem a gente tem uma série de livros me parece que vão, vão ser ciprianistas, é isso? Vão, 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 ter, vão ter os textos ibéricos, vai ter esse outro aí. Isso, isso em algum momento vira um texto só? Ou a gente vai tendo vários ciprianos? Isso tem algum, alguma... Eles constituem uma unidade em algum momento ou não? Simplesmente são ciprianos diferentes.
0: Não, olha só, o que acontece, o, o, o Cipriano de Antioquia, ele é uma figura inventada, literária, né? Ele é apontado como tendo sido bispo de Antioquia, mas a, a lista de bispos de Antioquia é um documento histórico, é conhecido, esse, esse bispo nunca existiu, nunca teve lá. E o primeiro texto dele que aparece, que é a confissão de Justina e Cipriano, em primeiro lugar, a personagem principal é a Justina. O, o, na, na sua origem, o texto, né, o uber texto, vamos dizer assim, a origem da coisa, a personagem principal é a Justina. O texto começa falando da Justina, fala da Justina lá até a metade a conversão da Justina, do pai da Justina, da... todo mundo vai se convertendo. É, é um texto criado como um elemento de propaganda, né? A mãe da Justina é dita... Ah, ela era versada na filosofia, virou cristã. O pai era sacerdote pagão, virou cristão. Todo mundo ali vira No final da história, todo, até o, o homem que contrata o Cipriano para seduzir a Justina virou cristão também. Todo mundo virou, vira, vira cristão nessa história. Mas a personagem principal é a Justina. O Cipriano aparece só lá, no meio, do meio para o final. Ele dá uma, é dada a ele uma descrição muito breve. Era um feiticeiro de Antioquia, papapá, e recebeu não sei quantas moedas lá para seduzir a, a Justina. Então a origem da coisa é um texto sobre a Justina Que eu esqueci o nome do, do autor agora Tem um, um pesquisador lá da, de uma universidade né, no Canadá Que é quem fez o, a, as, as pesquisas Ele tem do, duas pesquisas né em cima de, dessa parte da origem dos textos Eu esqueci o nome dele agora, depois, depois eu lembro Mas ele aponta todas as influências literárias a história Tem influências de uma de uma tal de Santa Tecla e, e, tem, tem várias, É uma coisa inventada, nunca existiu, né?
2: Eu achei interessante isso, porque eu não sabia dessa, dessa certeza de que era um texto, que era um, uma, uma lenda. Eu achava que havia... De, porque assim, como o cara é santo efetivamente santo, eu achava que a, a história do martírio era real, talvez até o, o, a fantasia que se cria sobre fosse ficcional, né, tudo bem, mas eu achava que ele, tipo, de fato, então, então é um santo que, que tem culto, mas que ele é fake, ele é um servidor astral é. do, 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 assim, da, da, eu, da igreja católica, assim como vários
0: outros, né? santos e santas que nunca existiram, foram inventados, ou então foram adaptados de divindades pagãs, Nesse caso específico, a gente sabe que, pelo menos como bispo de Antioquia ele não existiu. Não existe esse bispo na lista de bispos de Antioquia, né? E, em cima disso, foi depois criado mais dois textos. Um deles é a famosa Confissão, onde, supostamente, ele, ele contaria a história toda dele. O texto da, da confissão ele é mais completo e, e tem vários indícios ali, eu, eu, eu tenho uma tabela, aqui né, de cabeça não vou lembrar todos isso, mas existe uma, uma, uma relação inteira de indícios de que, entre outras coisas, a pessoa estava tentando criar a, uma imagem, do, um espelho reverso, vamos dizer assim, do Salomão. Porque o, o Salomão ele é amado por Deus desde a sua concepção. O, o Cipriano ele é dedicado a Apolo desde o seu nascimento. O, tem, tem várias coisas assim. Até que chega no final, o que acontece? O Salomão ele cai porque ele é seduzido por uma pagã. O, 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 o Cipriano ele é salvo porque ele não consegue seduzir uma, uma cristã. Tem uma série de paralelos assim, que vão vindo. Né? Esse aí é o mais interessante. O Salomão... que cai, ele perde o controle sobre os demônios... e o Cipriano, que na verdade tinha um falso controle sobre os demônios... depois que ele é convertido, né, se torna santo... aí sim que ele adquire verdadeiro poder... então, esse espelhamento, o que, que ele faz? Ele está ele ele tá, é, falando de um conflito que existia entre judeus e cristãos naquela época... ele está mostrando que os cristãos substituíram os judeus... a igreja substituiu o Israel... Por quê? Porque Israel errou, caiu e perdeu o que tinha, e agora quem recebeu foram os cristãos. Então tem um, um, um paralelismo né, muito forte nesse, nesse sentido. Isso é o que, que é isso? É uma peça de propaganda. Ele está fazendo uma propaganda para converter pagãos ao cristianismo. Porque mostra a força do cristianismo e tal. Ele é o maior mago que existiu. Chegou lá. No texto original não está dizendo que ele é o maior mago que existiu, mas na confissão ele diz que ninguém ouve, nunca houve ninguém como ele que pudesse usar os demônios para arapapá. E no final, isso tudo não dá em nada, porque o poder da, da fé da Justina era mais forte. Existe essa questão toda. Então, como personagem fictício, obviamente ele não podia ter escrito livro nenhum. A, a coisa do livro entra porque tem essa passagem que fala ah, ele queimou os livros todos que também ecoa uma passagem do lado, não sei se é dos evangelhos ou da das cartas de Paulo em que ele vai, eu acho que é nas cartas de Paulo, em que ele vai pegar numa cidade e os magos da cidade se convertem, queimam os livros e tal, tem essa, essa coisa toda. Então ele também, assim como tá na Bíblia, ele também queimou os livros. Então, nesse momento você cria duas ideias, né, que se afastam. A ideia do santo, São Cipriano como santo um santo especialmente é, poderoso se você precisa se proteger contra uma magia, contra um feitiço, né? E a ideia do livro que ele teria escrito, que ele teria em seu poder antes da conversão. Você criou duas imagens né, que foram se distanciando no, no tempo. Só bem mais tarde que você. Eu, eu acho que me parece que é um fenômeno mais do século XIX 20 XX para cá, que você começa a ter as duas junções e agora você tem o Cipiano como patrono, da, santo patrono da feitiçaria, mas você não encontrava isso. Né? Uma, no, uma exceção, talvez, naquele tratado, eu acho que é o um tratado atribuído a, a, mágico atribuído aos jesuítas, ao Roger Baker, não lembro agora, sou péssimo com o nome dessas coisas. Mas ali tem uma, uma curta menção, mas é uma coisa bem mais para cá, acho que é século XVI, em que o livro é consagrado numa missa de São Cipriano como patrono da arte, coisa e tal. Então você tem um exemplo ali um pouco mais anterior, mas é o, é o único que eu conheço até agora. O resto tudo de Cipriano, protetor de feiticeiro, isso é, é 19 e 20. Eu não tenho, muita, não tenho indicação disso antes. Então você tem essa, teve, tinha essas duas coisas, ficou a mítica do livro, porque se ele era o maior mago, então o livro que ele tinha, que ele escreveu, devia ser o supra-sumo da, da coisa. A Gripa já menciona a existência de, de livros com o nome de, de Ciprianos e, e coisa e tal, então a, a ideia do livro veio vindo e até que algumas pessoas começaram a fazer livros e atribuir a ele, assim como atribuíam a Salomão e, e, e outros, né?
3: Essa questão da história do Cipriano, a gente tem dois gêneros de que a gente pode chamar de literatura medieval, que é a exempla, que é essa história do santo que se converte, todo mundo se converte, que era usado tanto por padres quanto por outros pregadores para converter as pessoas ao cristianismo, e a confissão, que vão ter confissões de outros santos também. Então ele entra também nesse contexto da, desses primeiros santos católicos, os martirizados, o martiriológico católico que, que, que puxava ali judeus e pagãos ainda para se converterem. Ele está bem nesse contexto dos primeiros santos do, do comecinho da Idade Média.
1: Cipriano, indignado com São Gregório pelas súplicas que estava fazendo, gritou em voz alta por todos os demônios do inferno. E em poucos instantes, eram tantos os demônios que cobriam a terra em distância de um quarto de lego em quadrado. Porém, São Gregório levantou os olhos ao céu e bradou em voz alta. Jesus, Jesus, sede comigo neste momento de aflição. Instantaneamente, se ouviu um forte clamor que deu lugar a que todas as portas do inferno se abrissem. E, imediatamente, todos os demônios se precipitaram nas profundezas do medonho abismo. Cipriano, vendo o acontecido, tão digno de espanto... Caiu sobre a terra e assim esteve prostrado por espaço de um quarto de hora. No fim de alguns minutos, sentiu São Gregório um grande tremor de terra que o fez admirar. Era Lúcifer. A sair do seio da terra com um caixão de fogo e quatro leões a nele. E à vista desse espetáculo, ficou São Gregório estupefato. Porém animou-se com a ajuda do Senhor e disse para Lúcifer. Eu te esconjuro, maldito, da parte de Deus... E dize o que queres daqui? Vem buscar Cipriano, respondeu Lúcifer. Porventura, tu, maldito, tens o poder de te apossares das criaturas viventes? Eu, respondeu Lúcifer, aposto-me de Cipriano porque já morreu, e ele é meu em corpo e alma. Assim o temos ajustado. São Gregório, ouvindo o que disse Lúcifer, orou ao Senhor e disse depois para Lúcifer. Eu te conjuro para as profundezas do inferno Que Cipriano não morreu São Gregório Tocou a Cipriano nos ombros E lhe disse Levanta-te Cipriano Cipriano levantou-se E logo lhe disse São Gregório Ainda te não arrepende Cipriano Dessa vida de pecado É preciso que um homem seja muito malvado Vendo na mão de Deus o querer salvá-lo E ele sempre a seguir O caminho da perdição E tu Gregório não sabes que eu pertenço a Lúcifer, porque tomei pacto com ele, e por isso não posso entrar no reino dos céus, se lá entram só os justos e aqueles que não seguem o caminho do inferno? Então retira-te da vista dos meus olhos, quando não, usarei dos meus poderes e das minhas artes diabólicas.
2: Continuando a história, então, do, do ciprianismo, né, se a gente pode dizer assim, né, ele acaba, então, é, é, eu acho interessante porque o cara surge como uma narrativa de, 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 não de evangelização, mas de, de catequização, né, vamos dizer assim, de você converter as pessoas ao cristianismo, né, de demonstrar o, não, não apenas, né, a superação é, é, do judaísmo comprovadamente, né, por esses paralelos que você fez aí com Salomão. É mas pelo poder da conversão, etc, etc, e acaba virando um, um caminho inverso no contemporâneo, né, o século XX chega, e, enfim, ou XIX, e aí eu quero entender como é que uma coisa chega na outra, né, é, ele vira o, a porta de entrada para drogas pesadas, né, o cara vira a edição, a referência de feitiçaria, pelo menos é, é aqui no Brasil, e eu sei que isso não acontece aqui no Brasil por um reflexo, é, a partir, do, inclusive, do que você apresentou do Barbalon, né? a partir do reflexo da relação com, de como isso se desenvolveu na Península Ibérica. Quer dizer, você, a, a, o São Cipriano, enquanto livro de feitiçaria, parece, né? ele se torna algo emblemático ou, ou, ou característico em Portugal e Espanha. Né? E como que, uma, como que o cara santo, a narrativa de um santo martirizado e e convertido né, de forma tão poderosa, ela se torna um, um, um canal de feitiçaria popular. Né, ou, 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 pelo menos para mim parece popular, não sei se ela sempre foi popular assim, ou se ela foi se popularizando. Em Portugal ou na Espanha, como é que uma coisa chega na outra? Né? Esses livros começam a circular como? Esses textos? Alguém saberia dizer como é que uma coisa chega lá?
3: É, tem, tem uma hipótese de que esses livros... Os textos não necessariamente em formato de livro. Né? Alguns, como orações escritas e tal, vão começar a sair ali daquele pedaço do, em que Oriente e Europa se encontram e vão começar a circular pela Europa. É, isso num processo muito longo, durante a Idade Média e tal. No século XVII, por exemplo, já tem vestígios de textos ligados a Cipriano na Inquisição Espanhola. Folhetos, folhetinho, texto escrito à mão. E ele já era um santo que fazia parte desse, das tradições de feitiçaria de Portugal e da Espanha. Né? A gente acha alguns, alguns documentos de inquisição já falam do São Cipriano ou do Sansebrián, né? que é São Cipriano em, em galego, e ele era usado para feitiço de amor, para feitiço de proteção. As orações iam nas bolsinhas com feitiço, que eram as bolsinhas de mandinga, então tem alguns vestígios. Ele entra muito nesse contexto do culto dos santos, que é uma coisa bastante importante do catolicismo ibérico. É, é, não só São Cipriano, mas Santo Antônio, Santo Onofre, é, outros santos também eram usados para se fazer magia. Santo Antônio é muito popular em Portugal, então isso sempre os santos sempre estavam ali, isso faz muito parte do catolicismo e do, do, do cristianismo popular ibérico que com o tempo vai absorvendo outros elementos né? para as pessoas que estavam fazendo essas magias lá no século XVI e XVII eles continuavam sendo católicos e fazendo magia católica em muitos pontos né? tem, o São Cipriano tem toda a história do pacto, mas, mas muitas das, das mesmo no, no livro de São Cipriano que chegou até a gente tem muitas orações católicas e a relação dele com o cristianismo. Né? Não necessariamente as pessoas faziam pacto. Então ele entra em todo esse contexto e ele vai chegar aqui nesse culto aos santos. Né? No século XVIII a gente já tem vestígio das orações de São Cipriano rodando no Brasil também, né? pelos documentos de inquisição. Até o próprio José Leitão ele tem um, um levantamento de... ele foi caçando as referências a São Supriano nos etnógrafos portugueses, que, por sua vez, pegaram as referências da cultura oral ali do século XIX em Portugal. E ele vai achar várias das coisinhas que depois a gente vai ver no livro. Por exemplo, a, a varinha de aveleira para se achar tesouros, que no livro tem referência a isso e já era um feitiço que rodava na tradição oral portuguesa. Então, quando o livro ele é criado ali, organizado no século XIX, ele já fazia parte do, das práticas da, do imaginário das pessoas e ele achava um terreno para sobreviver. Fora esses outros formatos que já circulavam né? as letanias, que são orações impressas folhetos com um feitiço ou outro né? é interessante ver às vezes nos documentos de inquisição que, que isso era aprendido já com as pessoas e muitas vezes eles eram aprendidos com homens é uma questão de, dos textos escritos de magia, tanto do Salomão quanto do Cipriano, que eles eram muito mais populares entre os homens do que as mulheres. Né? Talvez porque os homens tivessem mais acesso à leitura. Então também é, é uma peculiaridade que, que acontece aí, que a magia escrita é muito mais ligada aos homens magos, feiticeiros, do que às mulheres, né? do que às bruxas, digamos assim.
2: Eu acho muito interessante isso, né? De como um, um, uma. É, é, claro que isso não é exclusivo do São Superiano, a gente está cercado o tempo todo, principalmente aqui no nosso espaço de esoterismo, de né? De mitos ou de histórias que atravessam milênios, um milênio e meio, né? Até se consolidar num, num formato escrito no mundo contemporâneo, né? Porque assim, a gente tem na. É, é, popularmente, né, as pessoas que não estão assim muito ligadas em estudar magia de uma forma um pouco mais é, acadêmica ou científica, em pensar o, o, o texto como uma coisa estável que nasceu lá na mão de Salomão, né, e aí vem vindo as chaves de Salomão, desde Salomão, né, sendo escamoteado para sociedades secretas e escondido e não sei lá e tal, até alguém botar aquilo numa impressora e imprimir, né, e o sospiro parece é, é, de, disse, né, quer dizer, mitologicamente, que é a mesma coisa, né, o cara teve lá, teve a biblioteca dele, escreveu, terá, terá. e na verdade não, né, a gente tem uma história que se mantém mais ou menos sólida, no sentido de que você tem uma ideia de um santo feiticeiro, né, e que ele vai vir andando com a, com a sociedade até que, vamos juntar um monte de coisa aqui e fazer um livro com um o nome do, do caboclo aqui, e, ver, e dizer que é dele, né? Eu, eu acho isso muito, muito, muito legal. Muito, muito
1: legal. Eu fico pensando se em algum determinado momento o nome de São Cipriano virou tipo quase como a gente trata hoje uma tradição, sabe? Do tipo... Esse tipo de feitiça é, tipo... Da categoria São Cipriano. E por isso aí vai se juntando junto com esses outros, do, como o, os papiros mágicos gregos. Não sei. O que, é que vocês acham? É, eu, eu não sei se o, se o, se o,
2: se o mágico Consegue desenhar isso, mas eu já vi em alguns lugares, eu já usei a palavra aqui no podcast algumas vezes hoje, o termo ciprianismo, como se caracterizasse é, é, uma tradição de, em, em algo genericamente tradicional, né, vinha Dentro do que, do que seria uma magia cipriânica. É possível dizer isso, Magi? De que há um, um ciprianismo? Algo que é específico?
1: Mas antes de... É, é, só para dizer assim que a minha ideia não era sobre uma tradição, mas muito mais sobre uma codificação popular, entendeu? Sabe? Como uma mandinga. Uhum. Aí você começa a botar um nome, uma categoria para a coisa, e todo mundo fica chamando daquela coisa. Se são ciprianos, uhum. não sei se, na, na, no, no quesito de tradição mas no quesito como foi feito popularmente, assim, como as pessoas se referiam a e como as pessoas foram é, comunicando isso nos tempos, assim.
0: É, é meio difícil você estabelecer um, um, uma série de características, de uma coisa que você poderia dizer ser uma tradição cipriânica. Ou... Eu acho que se a, gente, se a gente for pegar um nexo, assim, mais fundamental, um ponto mais em comum... É, seria justamente uma contraposição entre o cipriânico e o salomônico. O salomônico ele se refere a você conseguir o favor, a proteção de Deus, dos anjos, para tratar com, 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 com os demônios e outras coisas. Ah, o ciprianismo seria você conseguir a mesma coisa, só que você tratando com, com o diabo. Né? O diabo seria a sua fonte de autoridade e de poder. Mas isso aí, se você vai pegar, desmontar, por exemplo, o livro Cipriano, você não vai encontrar isso assim dessa maneira clara ali. Porque é que nem eles falou, tem muita mistura. Eles invocam um santo para fazer magia. Às vezes você tem feitiço em que está invocando um santo e é tudo misturado. Então você não, não dá para você botar o um dedo assim e, e categorizar. Eu acho que agora com um, um, essa popularização as pessoas tratando mais o assunto de uma maneira né mais acadêmica, alguma coisa vai começar a se cristalizar eu acredito que se cristalize em volta dessa questão o salomônico recorre ao divino o cipriânico recorre ao, ao diabólico e a coisa vai por aí mas não dá para você apontar o dedo assim e dizer, mesmo porque se você pega esses textos do, deixa eu puxar de cabeça esse cipriano lá do norte que foi publicado acho pela esquina eu acho que ele está escrito ali no texto que é segundo a chave de Metatron tem alguma coisa assim Então a, as coisas tão, são, são misturadas né? não tem uma coisa assim 100% separada, eu acho que talvez agora as pessoas comecem a querer fazer uma coisa mais 100%, 100 separada mas não, não dá para dizer assim, né? dar uma definição categórica do que seria o, a magia cipriânica, por exemplo.
1: Sim, a gente fez um programa uma vez, gente, sobre livros e papiros e a gente ficou brisando muito forte. E aí eu trouxe uma coisa que não tinha nada a ver, mas que eu acho que tem a ver, que é a ideia do palimpsesto, que é desse, desse papiro, desse livro, que ele vai sendo apagado e pessoas vão escrever por cima, e aí, o, o livro vai virando uma coisa mutante, ele vai aumentando, diminuindo e criando nova vida, e, tipo, uma coisa que era, sei lá, São Cipriano, aí virou Mega Sena, e... E aí, o negócio vai virando um mutante muito louco, assim, né? Que, que conversa com isso que você tava falando, tipo, daqui a pouco, que nem os papiros gregos também, né? Que, tipo, o negócio vai rodando de um jeito, e quando você vê... Então, você falou os
2: papiros gregos, era, era eu estava pensando exatamente a mesma coisa, né? É, é interessante isso que o mais falou, né? De que no mesmo texto, no mesmo encantamento, vai vir Metatron, Lúcifer e Santo e não sei quem sei que lá. E quando e me lembrou a estrutura dos papiros mágicos gregos, que também são um, um é, é, não é temático, né? Ele é histórico geográfico, né? Não, não, não dá para dizer que os papiros mágicos gregos estão escritos numa tradição uniforme, né? eles são dispersos, né? mas que tem isso, né? de que você tem no texto de um, diversos feitiços do, dos papiros mágicos gregos, você tem diversas divindades de diversas culturas dentro do mesmo texto. Então o cara vai fazer um encantamento de cura que vai falar de Apolo, vai falar de Jeová, vai falar de, de um deus egípcio e, e um gnóstico, e ele vai encantando aquelas coisas todas lá, porque a coisa é um, é um saladão mesmo. E se eu bem me lembro da própria composição do, 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 dos papiros mágicos gregos, eles eram, eles eram, em parte, pelo menos, de, de feiticeiros profissionais, né? Que andavam muito pelo, pelo, pelos territórios, e iam coletando os diversos feitiços dos diversos espaços que eles transitavam, né? e eu faz, tipo, tipo é, 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 mago de D&D, né o cara vai copiando é, scroll né? pra botar no, 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 no grimório dele lá, pra poder aprender magia e aí o cara passa pra uma cultura e copia o um feitiço egípcio aí na seguinte ele passa da cultura é, islâmica, sei lá, e aí pega o um feitiço islã, e aí ele, ele vai depois ele costura tudo e faz um negócio só eu, eu tenho essa impressão de que o, o ciprianismo, ele, ele. O ciprianismo, já estou chamando de ciprianismo, né? Mas que esses feitiços do ciprianos parecem estar tá, tá guardando uma coisa que. Não estou dizendo que é tradicional, o cara está refazendo a mesma coisa que, o, que os feiticeiros é, 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 gregos, gregos egípcios faziam lá no, 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 no papil, nos papiros nos mágicos gregos, mas que parece igual uma intuição natural das comunidades indo fazendo esses sincretismo de costurando as coisas conforme a sua conveniência ética, estética, enfim, achando né? De que, que, que vai funcionar, né? E eu acho que é isso, né? Tem que funcionar. O negócio, o negócio é funcionar. Se o cara chamou Satanás e Metatron e, e, e curou a, 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 a espinha... Pô,
1: deu certo. Oh, deu certo. oh Flavio, eu não sei se eu vou estar tipo, adiantando muita a pauta e onde você quer chegar, mas eu fico pensando nisso que o Humberto trouxe sobre a questão do é, ciprianismo versus salomonismo. Como é que é ela era? Mas, enfim, uma tradição que, que seria ligada a, a, a Salomão. Se por isso é, a chegada dele, sei lá, nesse Portugal aqui no Brasil... É, teria sido vista mais próxima de religiões afro e coisas do tipo dessa coisa de uma lógica diferente é, de Deus e tudo mais e até, e até a moral, né?
0: Olha, a pergunta é boa. Essa junção, né, da, da feitiçaria, das ideias né, demonológicas populares de Portugal aqui na colônia. Né, ela começa muito cedo você tem vários exemplos de feiticeiras que tavam, foram é, processadas porque trabalhavam junto com índios ou trabalhavam junto com africanos então eles desde cedo a, a coisa né eles se casaram por quê porque eles tinham muitos muitos pontos em comuns a gente tem que ver que o pensamento da feiticeira portuguesa, que era exilada para cá, é, é, não seguia as normas ortodoxas da igreja. Elas não viam os demônios como eles viam. Eu fiz um, a, a partir do livro do, do Bittencourt, um, um, um historiador português, é que ele tem, ele tem um, um material vasto de sobre o assunto. Eu, eu refiz ali. Tem no, tem, tá, tem até, isso está até na, no Espelho de Sif, em um não dos textos. Eu, eu refiz o método. Das, das bruxas portuguesas de acordo com o que elas declaravam. Os dias que elas trabalhavam, como elas trabalhavam, que tipo de relacionamento que elas tinham com, com, com os espíritos, né? Então, não, elas não seguem, elas, elas não acreditam naquilo que os padres acreditam. Para elas, os demônios não é não são aquela coisa que, que a igreja diz que são e tal. Então, obviamente, quando elas se juntam aqui, elas estão sendo exiladas, né? Junto com esses índios, esses, esses africanos que estão sendo escravizados e também, né? exilados exilados também estão sendo tirados da... mesmo o índio era tirado do lugar dele para vir trabalhar na fazenda e tal então eles são exilados são escravizados eles são classes sociais oprimidas então essa junção entre eles acontece tanto no ambiente social né porque eles se identificam eles estão ali com as mesmas dificuldades quanto na, na questão é... Cultural. As ideias que as feiticeiras tinham eram muito mais próximas das religiões africanas do que o catolicismo né, ortodoxo. Elas ofereciam queijo e comida para os demônios. Então, os africanos também tinham né, o seu sistema de oferenda. Então, essas coisas se identificavam e, 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 e casavam muito cedo. E, aos poucos, isso vai constituindo aquilo que a gente pode chamar de uma feitiçaria brasileira, né? com essas influências duplas e, e, e por aí está. Você tem um exemplo bom disso, por exemplo, na figura da, da, da Maria Padilha, que é uma figura da, da magia espanhola que passa para Portugal. Você já encontra ela citada aqui em feitiços na, da, das na colônia brasileira, na Inquisição, das bruxas que foram trazidas para cá e a, a, ela está aí até hoje com, com, como uma das entidades principais né, da, da Kimbanda que é um culto de origem africana adquiriu muita coisa europeia, tanto é que a Maria Padilha está ali né? mas a, a base, o método é, é, é africano né? então você tem a música, você tem as oferendas, você tem dança, consumo de álcool o que curiosamente materializou, tornou real a todas aquelas fantasias que os padres tinham sobre o sabá das feiticeiras, que nunca existiu. Não existe no registro da Inquisição nenhum sabá das feiticeiras que tenha sido pego em flagrante. Né? Com os cátaros, por exemplo, os cátaros pegaram várias vezes em flagrante. A Inquisição era surge para perseguir os cátaros. E eles pegaram os cátaros várias vezes em flagrante nas suas cerimônias e tal. O sabá não existe uma única vez que a Inquisição chegou e pegou um... um um grupo de feiticeiras na, na, na não, isso nunca aconteceu o sabá ele só é narrado nas confissões mas nessa cerimônia ele, só, ele se tornou uma realidade a cerimônia de que banda hoje é, é, o, é o sabá tornado realidade as pessoas agem como demônios dão aquelas gargalhadas típicas se vestem entendeu então,
2: né? a, gente, a, gente falou, a gente falou rapidamente sobre isso é, No programa de bruxaria Em que eu lembrei de um filme Que é um filme é, Vasco, talvez, não lembro agora a, a, a nacionalidade do filme Mas é um filme que eu acho que está Na Netflix como Coven of Sisters, eu não lembro o nome em português Mas que conta essa, essa questão da aquisição Da inquisição não ter Testemunho é, de primeira mão De um sabá de bruxas e aí eles resolvem é, prender umas mulheres e, e, e dizer que elas têm que fazer o sabá para o inquisitor ver, né? E aí, se você não viu o filme, pula aí uns 30 segundos, um minuto, porque eu vou contar o spoiler do filme aqui. Mas o que acontece... Pula aí! Plim!
3: Pule um minuto e cinco segundos.
2: Aí é o que acontece é o seguinte... Elas, obviamente, não são feiticeiras, não são bruxas, elas fazem as práticas tradicionais populares delas né? ali, né? Que não tem nada de, 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 de feitiçaria, de satanás nem nada. Mas quando elas são pressionadas, pressionadas, pressionadas pela Inquisição, e aí elas, são elas falam: tá bom, então a gente vai fazer o sabá. Falam, a gente vai fazer o sabá para vocês assistirem como é que é. Aí eles preparam tudo de acordo com o que eles tinham na cabeça deles: que tinha que ter o, o, o fungo, o cogumelo, não das quantos, o bode. Tinha que ter. Aí eles preparam o setup, a igreja prepara o setup todo. O filme é maravilhoso. A igreja prepara o setup todo do, do negócio. Quando elas vão lá, elas fazem o sabá. Só que elas inventam o sabá na hora, de acordo com a imaginação. E essa cena é absolutamente incrível no filme. É absolutamente incrível, 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 incrível. Aí tem uma conclusão que é muito <risos> maneira, mas a cena do sabá é uma cena de, de dança. Elas dançam, comem, bebem, ficam muito loucas e fica todo mundo muito excitado o, o, o bispo lá, o inquisitor, lá fica loucaralhaço e comunga, beijo, bode, faz a porra toda. É maravilhoso, é maravilhoso, mas não existia. Não existia, era invenção. E esse filme fala disso muito, muito bem. Fim do spoiler, eu vou dizer aqui na, na, na edição quando é que vocês podem voltar com segurança, quem quiser assistir. Mas esse filme, que você não ouviu, é, vale muito a pena, é muito bom, é maravilhoso. Quem estava aqui ouvindo a gravação ao vivo, desculpa vocês que receberam o spoiler do filme. Eu não posso fazer nada. Parabéns por... Obrigado por pagar o podcast e manter a gente ao vivo aqui. Mas enfim... E deu uma volta aqui, porque eu achei muito maneiro esse negócio de Sabá não existir, e ele ser criado a partir da imaginação. E aí você ter a Kimbanda como fruto desse imaginário satânico, diabólico. né E a prática cipriânica, é, enquanto prática diabólica, também ser conjugada a partir desse, desse imaginário. Né? E o poder disso, né? porque assim, aí vamos, vamos, vamos virar a chave da história e virar para a chave da, da, da magia aqui, da macumba.
1: Feitiçaria do Bolo Doce para Fazer Mal Esta receita é pouco conhecida, porém muitas pessoas a têm feito com excelente resultado. Quem tomar um bolo de farinha de trigo e o meter debaixo do sovaco bem amarrado e enxumaçado para que apanhe bem o suor por espaço de sete dias e o der depois a comer a qualquer pessoa, consegue dela tudo o quanto desejar. Amor, dinheiro e até perdão para qualquer crime. Não aconselhamos, porém, os nossos leitores a que o façam, porque diz Santo Alberto Mínimo que depois de morrer, a pessoa que comer o bolo aparece altas horas da noite a quem não tiver dado, e com tal insistência que pode causar-lhe a morte.
2: Por que esse negócio está acontecendo? É porque tá, tá dando resultado, né? Quer dizer, se as pessoas estão lá fazendo magia cipriânica... Se, se, porque, assim, a gente pode dizer que o livro que são cipriano, desse de Banca de Jornal, tá vendendo a peça porque ele é espetacular, no sentido de espetaculoso mesmo, assim, né? Porque atiça a, a, a curiosidade do sujeito, né? De ir lá ler, não, não vai matar o gato, chupar o osso de gato para ficar invisível, né? É, esperamos que não façam isso. Não façam isso. Mas ele vai ler, porque é uma forma de... É como, sei lá, ler um livro de, de terror, ler uma ficção, né? E tem que ter um impulso ali. Mas tem a galera que não tá matando o gato pra, pra chupar osso e ficar invisível, mas que tá utilizando certas referências de, de... imagéticas pra fazer culto e pra fazer magia, de fato. Mas vem fazendo isso ao longo dos séculos. E isso permanece por algum motivo, né? Ou seja, tem, tem algo da magia cipriânica que adere, que cola, que faz com que ela se torne algo que está sendo praticado. E aí, minha pergunta é: como é que a sua experiência prática com o texto de São Cipriano? Você já fez alguma coisa? Eu sei, você é um cara, você é um cara prático. Mas de São Cipriano, você só estudou ou você já praticou?
1: Não,
0: o que acontece? Eu, quando me comecei a estudar o, o, o livro de São Cipriano, foi pro segundo volume da, da coleção, né? Porque tava aquele movimento né, rolando lá fora do, do, do Moir Revival, né? E eu identifiquei no, no, no Cipriano um exemplar de, de, de Grimório que valeria a pena né, ser pesquisado, ser colocado no contexto histórico e tal. Eu, eu só comecei a fazer, algum mexer, com, vamos dizer, com magia cipriânica mais tarde, a partir do contexto do que era na, na época meu, minha linha de trabalho principal, que era um, um trabalho com Grimório um e né Verum, que eu tenho um altar e, e invocava regularmente e tal e em algum momento eu não lembro exatamente como foi um, um, uma figura né como se fosse Cipriano se apresentou para mim né e se apresentou de uma maneira assim bastante peculiar ele se, ele se manifestou assim como se fosse um, um xamã pré-histórico coberto com peles escuras e não sei o quê e aquilo ali me, me abriu a a, a a ideia de que né por debaixo dessa desse simbolismo do, do, do Cipriano, o feiticeiro essas coisas todas o que existia é, é uma continuidade mágica que vem né desde, desde os primórdios e que você acessa com essa 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 vamos dizer esse tipo de imagem ou esse tipo de simbolismo eu, eu vejo mesmo muito o simbolismo na magia como sendo o, o, uma chave né uma chave mágica então a ideia do cipriano todo é uma chave mágica que se você pega e aplica aquilo ali, alguma coisa vai te responder não vai ser o cipriano porque o cipriano a gente sabe que não existiu né? o cipriano, pelo menos lá, lá histórico, não existiu pode ser que alguma coisa hoje se apresente ou ao longo do tempo alguma coisa né, tomou esse, esse, esse lugar mas basicamente você está acessando um, uma faixa de energia vamos dizer, vamos dizer assim e a partir daí eu comecei a montar meu próprio Altar de Cipriano. Eu fiz uma, uma edição facsímile de capa dura do, da edição portuguesa, né? que, que eu uso de uma forma talismânica. Eu regularmente abro o, o altar, faço invocações com a Constituição Cipriano e coisa tal. Agora, aquelas partes mais específicas dentro do livro, eu nunca montei nada daquilo em prática. Essa coisa de costurar o olho do morcego e...
2: É, é, Inês, você quer complementar alguma coisa? Estava eu, eu tô, vendo você balançando a cabeça aqui. E aí eu pergunto, Inês, você já chamou São Cipriano na sua casa, Inês? Você já fez alguma coisa aí?
3: A minha linha é um pouco diferente, né? Eu tenho essa uma formação, um bandista e São Cipriano não banda, ele sempre, ele não banda mais tradicional, que é de onde eu venho ele é ligado à linha dos pretos velhos, então. Quando eu comecei a estudar o, o, o São Supriano propriamente, né, com propriedade, eu comecei a, a tentar um contato aí com o São Supriano e as primeiras vezes eu senti muito que ele se apareceu como um preto velho mesmo. E, e eu tenho uma linha de trabalho mais ligada à bruxaria tradicional e ali no meu, no meu círculo tem um pedacinho para os santos ancestrais, esses cultos que eu considero ancestral por vir de uma família portuguesa, né, é... O meu pai é português, então tem todo ali uma, um, um pé em Portugal. E aí o São Supriano começou a aparecer mais, como a gente entende um pouco aqui no Brasil, mais ligado ao lance do Exu, né? a, esse, a esse cara no do meio dos mundos, no contato. Então, de vez em quando eu vou lá, sendo uma velhinha, coloco um negocinho para o São Supriano. Mas dentro dessas chaves também, nunca fui fundo no que está no Grimório, porque tipo usar uma fava plantada num crânio num gato ou fazer um pacto para ter um diabinho na, na caixa, não, não rola, né que é um dos feitiços que eu mais gosto, que é o do, o do pacto para fazer um diabinho. Esse já foi assunto de novela, né, cara? A gente já teve uma... Qual foi a novela? Renascer. Foi... Foi Renascer,
2: Renascer. Era uma novela de, 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 de fazendeiro, que eu lembrava. Renascer, que tinha o... Era o Osmar Prado, né? Eu acho tipo, que é o Antônio Fagundes. Era o Antônio era...
3: Fagundes.
2: Ah, era o Torre Fagundes que criava o, o diabinho?
3: É, isso, é uma, isso tem na tradição popular do Brasil, que é o familiar, né? É o diabinho na garrafa, que acredito que tenha vindo dessas tradições de Portugal, mas tem, ó, acho que o Câmara Cascudo fala do, do familiar, né? Do diabinho criado na garrafa. Familiar seria uma, uma corruptela de familiar? Será? Eu, eu acredito que sim,
0: não, considera-se familiar uma corrupção de familiar, familiar né? que é justamente um espírito que você tem em casa. Né? A primeira vez que eu topei com uma referência a isso, eu era criança ainda, porque eu tinha uma enciclopédia de folclore brasileiro, e eles têm, né, em algumas das versões dessa enciclopédia, tem um capítulo do famaliar. Né? e foi a primeira vez eu, eu na época até eu até escrevi uma peça de teatro para a escola baseada no, no famaliar e, 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 e coisa e tal né
2: muito bom muito bom muito bom é... Aí aproveitando essa questão que você falou Inês né e, e, e voltando de certa forma a questão histórica a gente aqui no Brasil é muito muito popular e muito muito é... a gente tem uma presença forte pelo menos a gente teve eu eu descobri mais ou menos recentemente de que atualmente parece que o São Cipriano não está mais tão popular assim. As pessoas não conhecem mais tanto ele. Mas na nossa adolescência, na nossa infância, nos anos 90, nos anos 2000, era muito comum ver o São Cipriano por aí. né? E ele foi muito popular no Brasil. Inclusive você pode falar sobre isso, sobre a popularidade dele no século XX, ao longo do século XX. Né? Ele é popular assim também... É, é, nas suas terras de origem, digo assim, na, 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 na península ibérica, de onde a gente herda esse, esse, ou ele se tornou um fenômeno cultural tipicamente brasileiro, talvez até, e aí já vou adiantar um, 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 um chute aqui na resposta, né? Talvez justamente por essa mistura de sucesso com as religiões matrizes africanas, né? Porque a gente teve um encontro frutífero das duas, das duas histórias, né? Das duas, das duas expressões religiosas místicas. E que, se, que uma se alimentou da outra e manteve uma relação saudável. E, e por esse seria o sucesso do Cipriano no Brasil, ou ele também tem sucesso fora do Brasil, como, né, em Portugal, na Espanha, ainda hoje? Pergunta assim. É, pelo, Curiosidade.
3: Pelo que né, pelo, do, 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 o Félix Vicente e Zé Leitão colocam em Portugal e na Espanha. Ele foi popular, eu acho que não chegou a ser tanto quanto aqui, mas ele tem várias edições, vários formatos diferentes, circulou muito, né? É, e tem um problema em Portugal que durante a ditadura do Salazar, né, o, o Estado Novo Português ali entre é, 1930 e 1970, ele foi proibido em Portugal. Então tem um buraco de circulação do São Supriano, né, a ditadura fascista do Salazar era muito próxima da Igreja Católica e ele entrou no índice de livros proibidos do Estado Novo uma das um da, das fontes que eu achei no jornal até tem uma nota dizendo que uma pessoa de Portugal escreveu para uma das editoras do Brasil pedindo para enviar o livro para lá, isso em 60, 59. E quando o livro chegou na alfândega, ele voltou com uma nota de que o livro era proibido em Portugal e não podia ir para lá de novo. E aí, quando Portugal, né, quando a ditadura caiu em 75, é, os portugueses pegaram as nossas edições e começaram a publicar lá, né? É, então tem essa essa circularidade que a gente acabou influenciando Portugal, então aqui no século 20 ele acaba sendo mais popular porque ele vai começar a circular muito no começo do século e porque a gente, apesar de todas as perseguições institucionais né e, e não institucionais que a gente teve, né, tanto no, na Primeira República, no governo do Vargas e a ditadura militar um, um pouco menos, mas o livro nunca foi proibido. né? Ele era confiscado se alguém era preso e confiscavam todos os instrumentos de imagem da pessoa e o livro era junto, mas a publicação do livro em si nunca foi proibida. Então ele acabou sendo muito popular e, e nunca teve um, um, um problema de circulação as pessoas continuaram lendo porque ele continuou por aí. né? E as editoras que publicavam esses formatos populares, né? essas novelas, contos, ou literatura pública que chega aqui depois, continuavam publicando São Cipriano porque ele era renda garantida. Né? Ele até pagava outras publicações, a editora tinha um projeto mais... Tipo, ah, eu quero publicar uma linha de clássicos. O Sanspriano era que pagava essas, essas outras publicações. Eu acredito que tenha muito dessa relação que foi feita depois, com a nossa feitiçaria né? e com, com as influências africanas que a gente tem no Brasil. E, e nos primeiros tempos, o que eu acredito é que o que pegou muito foi a parte de leitura de carta. Né? Que aqui era uma coisa relativamente nova, que começou a chegar com os imigrantes europeus, e o São Supriano tem uma, uma boa parte, né, esse São Supriano, a edição de Lisboa, o Tesouro do Feiticeiro, que é a leitura de carta, que depois vai derivar no tal do Livro da Bruxa, que é basicamente o um livro de cartomancia. Uhum. Quando, assim, os, os registros dos jornais colocam muito isso, de que uhum. se fulano queria aprender queria virar cartomante, ela ia lá na banca de jornal, comprava um São Supriano, e, e começava a virar cartomante profissional e anunciar o serviço dela e acho que acho que para mim né na percepção que eu tenho até agora de, de documento do século XX ele começou ficando famoso por causa da Cartomancia e depois ele foi absorvendo essas outras tradições brasileiras e, e conversando com elas né conforme foi foi ficando mais popular
2: eu tenho aqui é, é um desses livros da bruxa né que é o que é a feiticeira de Évora né que que também é uma tradição é, de feitiçaria portuguesa, né? É, mais ou
3: menos. Enfim, de
2: Évora, né? Ah, então, você vai falar disso aí. Que tem um cruzamento com o São Cipriano, né? Eu nunca tinha parado para reparar nisso, né? É, pelo menos na edição que eu tenho aqui, que é essa da, da editora Eco, que não tem data, mas pela cara deve ser dos anos 60, talvez um pouquinho antes. E aqui tem um, um, um negócio sobre tiragem de cartas, que eu acho muito interessante, que é assim, Cartomancia Cruzada a maneira de deitar as cartas até hoje ignorada usada pela feiticeira de Évora. Eu acho isso muito legal porque esses livros, né, eles trazem uma uma, uma exclusividade, né, um, um, uma ideia de que cara, pela primeira vez em séculos você vai agora ficar sabendo de um segredo misterioso que por acaso caiu na mão da editora aqui dessa pequena editora brasileira aqui a gente vai publicar em primeira mão para você, né. E, e esse mesmo esse livro, né, e o que também é engraçado, né, ele tem um autor o livro, né, quer dizer, o livro da bruxa Aí você vai olhar o livro aqui, o livro é do é, Amadeu de Santander. Não é da Bruxa de Évora, o livro é da Amadeu de Santander. Né? Não é nem tipo assim, compilação. Não, não, é tipo assim, é o livro do Amadeu de Santander. Né? E aí nesse livro aqui, conta justamente que o São Cipriano, e essa história eu achei o máximo, porque conta que o São Cipriano ensinou feitiçaria para Bruxa de Évora, porque a Bruxa de Évora estava tentando é, é, fazer um feitiço para o marido de uma de uma cliente né uma, uma mulher chega a, a ela a feiticeira para fazer com que o marido deixe de trair né deixe de de, de, de la né que ele está tendo um caso está conjugado lá um, pulando lá qualquer pulando lá qualquer tipo isso não sai com dois né porque ela encontra o são se na história a feiticeira está fazendo a feitiçaria para poder é, é, acabar com a infidelidade do, do marido da crente dela, não dá certo, ela vai fazendo e vai dando errado, vai dando errado, vai dando errado, vai dando errado e aí um dia chorando em desespero, queimando lá couro de cobra e não sei o que lá e tal, ela encontra o São Cipriano numa caverna, que estava tava lá passeando tava lá de bobeira, já era santo, já era convertido na história nessa narrativa da, da bruxa de Ébora o São Cipriano, ele já não era mais feiticeiro e aí ele fala, não vou te ajudar. Ela fala, por favor, eu sou o grande São Sopiano, não sei o que, não sei o que lá. Parará, pá, mas eu não vou te contar como você faz, a magista está fazendo errado. Ele fala, olha, ela conta como é que é o encanto que ela está fazendo. E aí ele fala, você está fazendo errado. tua mãe te ensinou errado. Mas eu não vou te contar porque você é bruxa. E você, e você não vai receber o meu, 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 meu ensinamento. A não ser que você se converta ao cristianismo. Você vai na igreja amanhã e eu vou te apresentar pro, pro padre fulano lá, e conta o nome do padre, da história aqui e tudo e tal, e aí você vai se converter, e aí quando você se converter, como o teu motivo é justo, porque você quer parar com a infidelidade do, do cara lá, eu vou te ensinar a feitiçaria de acabar com a infidelidade e aí a bruxa de Évora se converte ao cristianismo beija o pé do santo, beija o pé do padre, não sei o que lá, e o São Cipriano vai lá dar um biso pra ela, olha só, você faz assim tem que fazer um negócio qualquer lá, aí o feitiço da videnteira de Évora dá certo entretanto, continua feiticeira, ensinando os negócios trevosos aqui, né ela acho que ela dá um, um, um migué no São Cipriano, finge que se converte só pra receber o segredinho e depois vai embora <risos> continuar sendo bruxa, né mas, assim, é, achei muito interessante essa história do Sanspirino aparecer no meio da história de outro livro. Né? Isso é comum, tem outras histórias ou é exclusivo? Do, é, essa. Do, da bruxa. Essa
3: história da bruxa de Évora é uma. É uma. Vamos é uma jovem de Cava. É, até onde eu consigo estrear é, é brasileira. Nos livros. No livro português, tem essas, essa história separada em duas: tem uma história do Sanspirino que vai ensinar o feitiço da cobra para a bruxa se ela se converter. É, que é exatamente essa história, só que essa bruxa não tem um nome, é, é, é aquela história, é uma história de conversão. Né? Você continua aí fazendo, mas você tem que se converter ao cristianismo, você tem que parar de ser pagã e se convertendo ao cristianismo, seus feitiços vão dar certo. O que é até bem curioso, porque você é cristão, mas você uhum. continua fazendo seus feitiços aí, tá tudo bem se você for batizado.
2: É exatamente isso que me chamou a atenção, falei, cara, que doideira, né? Eu vou te ensinar o feitiço pra convertida. No livro, do,
3: do, nesse, no, no livro de Lisboa tem umas duas, três histórias que são bem essa tônica, né? Tipo, ele ensina o feitiço, mas tudo bem se você se converter e for cristão. E nesse mesmo livro, a última história, né? Porque o livro, ele, é, ele tem narrativas de história de histórias ficcionais e tem as receitas de feitiços, orações, a cartomancia no meio. A última história que fecha o tesouro do feiticeiro é a história da sempre noiva ou da feiticeira de Évora. E aí era uma feiticeira Moura, porque pela cultura toda portuguesa, por toda a dominação dos mouros, os mouros são sempre associados à, à magia, que tinha um filho que queria casar com uma moça que era cristã, e toda vez que essa moça casava com que arrumava um noivo cristão, esse filho dela ia lá e matava o noivo da moça. É, até que um dia a família do, da moça denuncia ele para a polícia, e para ele não ser pego, a feiticeira de Évora transforma ele num burro. Só que a polícia vai prender ela quando ele está transformado e... e aí ela não consegue terminar o feitiço, ela é morta pela polícia e ele continua burro e a moça casa lá com o um cristão. Esse, essa história, na verdade, é uma história que vem de um outro livro, de 1700 e pouco, que é um, uma coletânea de histórias e contos da cidade de Évora, ali no sul de Portugal, Évora é uma cidade que teve tribunal da Inquisição, que era uma cidade que era, era bastante importante no período romano, então ela tem toda uma mística e tal. Foi domínio do, dos muçulmanos por bastante tempo, porque é bem no sul, ali na, na divisa com o norte da África, então tem todo um, um mito em cima da bruxa de Évora, mas aqui no Brasil que ela se junta com o Cipriano, né, pelo menos eu não sei se o, se o Humberto tem... Outros vestígios, mas o que eu consegui achar é que ela se vira, né, ela aprende a feitiçaria com o Cipriano aqui no Brasil. E aqui também tem umas histórias que o Cipriano aprende feitiçaria com a bruxa de Évora. E aí as histórias vai se moldando. É, e eu tenho o livro, o livro da bruxa, eu tenho um aqui que ele é, essa edição é de 1940, mas é, é baseada na, nas edições da Quaresma do, do final do século de 1890, que não fala da feiticeira de Évora. É, essa primeira edição é de um cara que o pseudônimo dele era Dom Juan de Botafogo Ele escrevia outros <risos> livros para quaresma E aí eles encomendam, eles fazer aqueles manuais de carta de amor e tal E eles encomendam o livro da bruxa com ele E vai pegar a parte de cartomancia, os feitiços de São Supriano E vai colocar também umas coisas que estavam na moda depois do século Com a chegada do cardecismo no Brasil Então tem uma parte sobre pirotismo, uma parte sobre é, sonambulismo é, mistificação e tal e orações, né, que são as orações católicas de, de sempre e aí foi, eu sempre ouvi essa história da bruxa de Évora ligada ao Firiano e aí que quando eu vi que é um, um produto brasileiro, eu pensei, nossa, a gente conseguiu fazer essa, e hoje no Brasil tem a Pombagira Bruxa de Évora também, né também tem essa, alguns terreiros ah. tem a Pombagira Bruxa de Évora
2: ah, no último programa que a gente gravou que foi sobre Lifas Levi, né, a gente descobriu que tem um, um, ah, porra como é que é o nome? Tem lá no Haiti, tem um. Pô, como é que. Cara, desculpe, me perdoe, me perdoe as pessoas aí do, 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 do culto haitiano, do voodoo haitiano, mas tem um caboclo lá, que não é caboclo o nome, mas tem um cara lá que é o, o Eliphas Rouge, né? Que tá, tá sendo cultuado no voodoo haitiano. E agora a gente descobriu que temos aqui uma Maria Padilha, bruja de Évora. Cara, o Brasil é. é feitiçaria é um negócio maravilhoso, tá sempre espalhado aí. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom.
1: E, e aí também, isso que vocês estão trazendo é muito massa, né? E, porque assim como o Levi vê a influência dessa galera que não é Brasil dentro da, dessas tradições que a gente vê aqui. E revisto em outros lugares, né? É muito foda. É. Isso precisa ser real ser documentado, gente. Receita para as mulheres se livrarem dos homens quando estiverem aborrecidas de os aturar. Quando uma senhora estiver aborrecida de aturar um homem e queira livrar-se dele sem escândalo e mesmo sem se expor às suas vinganças, não tem mais do que praticar o seguinte: em primeiro lugar, faz-se desmazelada no seu corpo, não se penteando, nem lavando, nem tomando o um mínimo de interesse carnal quando ele a desafiar para atos vulgares. Logo que faça isto, Deita 12 ovos de formiga e duas malaguetas dentro de uma cebola alvarran, furada, e põe-na dentro de uma panela de barro, bem calafetada sobre o lume. Deita-se a mulher, e logo que o indivíduo esteja a dormir, vai destampar a boca da panela, e voltando à cama, passa o braço direito pelo peito do homem, dizendo essas palavras com o um pensamento. Em nome do príncipe dos infernos, a quem faço testamento da alma, te conjuro com cebola alvarã, malagueta e ovos de formiga, para que ponhas o vulto bem longe de mim, porque me aborreces tanto quanto a cruz aborrece ao anjo das trevas.
2: sobre o, a atualidade do São Cipriano, porque a gente falou muito aqui da história, né, de aí praticamente, claro, com seus gaps e seu, seu, seus, seus buracos aí na, na narrativa, mas a gente tá falando de uma tradição aí que tem, alguns, no mínimo, alguns séculos acontecendo, mas que vai ter aí no seu... vai ter a sua consolidação da forma que a gente tem hoje apenas há 100 anos e tal, mas de forma muito popular, que não teve muita atenção fora desse espaço que onde, que ele, onde ele pelos motivos até que vocês falaram muito maravilhosamente, né, sobre a, a identificação de serem é, é, cultos, ou, enfim, identidades é, mágicas né, de feitiçaria que estavam em degredo, né, que estavam largadas, estavam né, abandonadas, de seus, é, é, exiladas de seus espaços, né, e se encontraram, né, que foi a, o, a feitiçaria de São Cipriano e os cultos de matriz afro-brasileira. Mas e agora? É, São Cipriano tem relevância para o espaço mágico, que não seja apenas esse, onde ele já encontrou é, é, acolhimento, né? Ou seja, nós que somos mágicos, nós, estou falando eu e minhas múltiplas personalidades, né? Porque, enfim, né? nós quem, né? É, é, mas no, no espaço da magia cerimonial, qual é o espaço que o São Cipriano tem fora desse espaço da, da feitiçaria popular? Né? Por que que houve... Então, eu não sei se nem o porquê, né? Mas... Sabendo que há esse, houve esse interesse, essa redescoberta, está sendo feito cada vez mais é, é, pesquisas sobre São Cipriano. O que, que ele traz para a gente de novo ou de interessante para magia cerimonial? Porque a gente está muito acostumado a fazer magia salomônica, fazer, enfim, fazer magia derivada do Picatrix, ou enfim do do, do Agripa ou desses talismãs tradicionais. O que, que o, São, o que que o São Cipriano pode trazer para nós que somos magos do século XXI? O que que ele pode fazer para a gente?
0: Essa questão do, do Cipriano, né, nos, nos últimos anos, ela virou, se tornou culte, né, pela, mais lá fora do, do que aqui dentro. Né? E ela faz parte do, do, desse movimento, né, desse momento histórico que o, o Jake, por exemplo, ele gosta de comparar com o momento que deu origem aos papiros gregos, que é um, é um momento assim, de sincretismo muito intenso. Né? As pessoas estão absorvendo muito as coisas, estão misturando muitas coisas... Eu acho que não existe uma contribuição assim, fundamental que o, o, o cipriano, o ciprianismo, possa dar. Eu acho que é mais uma peça no, no mosaico que vai ser caracterizado no futuro, as pessoas que né, pesquisarem esse período no futuro, vai, vai ser um, uma visão da magia do século XX XXI como sendo uma coisa assim, muito né, multifacetada com algumas meta teorias fundamentando a coisa, né? Por mais que a gente, que as pessoas queiram negar, mas a influência do do, do Crowley, da magia do caos, ela se infiltra mesmo em quem não admite, né? mesmo quem não quem não admite a pessoa está infiltrada pela coisa ali e não e, e não sabe, né? os exemplos são vários, você vê esse pessoal todo aí falando, ah, a diferença de invocação para evocação como se isso fosse assim, a coisa mais fundamental não sei o que, isso, o crawl inventou isso, mal inventado entendeu? Ele inventou mal inventado, inclusive em questões gramaticais a coisa não está boa, mas as pessoas repetem isso sem saber que foi, isso, quem inventou isso foi o Crowley as pessoas colocam isso como sendo né, uma verdade absoluta. Se você não sabe isso, você nem faz parte do clubinho de quem sabe a diferença de invocação para invocação, que é uma diferença artificial que não exige, você não vai achar em referência nenhuma antes do Crowley. E questões da magia do caos também, que a coisa se infiltra, as pessoas absorvem sem saber, porque um falou, mas não sabia de onde era, a pessoa absorveu com a internet, Facebook, essas coisas, a coisa tá, 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 né, se explode, explode muito nessa, nessa direção. Eu acho que o cipriano é mais um elemento desse mosaico, onde não existe nenhum, assim, termos simbólicos, não existe nenhum elemento que seja, assim, é, vamos dizer, imprescindível. Você tem essas meta, né, vamos dizer, linguagens do, que vêm do Kraura, da magia do caos, que elas estão subjacentes, essas assim caracterizam né, o período. Mas... Se você vai puxar o Cipriano, se você vai puxar a Lilith, que agora virou popular também, a própria Bruxa de Évora, né? que como a Inês falou, é uma criação literária, é uma historinha que está lá na, nos textos do amador Patrício, publicado no começo do século XVIII. Inclusive... No, no livro de, de, de Cipriano, a história ali, ele pegou um pedaço, uma outra história que não tinha nada a ver com a bruxa de Évora, juntou com a história da bruxa de Évora e, e colocou aquilo ali. E hoje ela é compagina é de quimbando. Até tem uma imagem dela aqui que eu comprei para um amigo, tem que mandar para ele então é, é, me fascina muito essa passagem do mito para a magia e da magia para o mito entendeu? ela está bem exemplificada no Cipriano na Bruxa de Évora, na Maria Padilha Maria Padilha ainda tem uma base histórica né? mas ela, ela, ela se torna um mito e porque ela se tornou um mito as pessoas passam a usar ela na magia então ela passou a fazer parte da magia então o Cipriano é isso, é um mito né, que passou para a parte da magia agora, dentro desse contexto sincrético que a gente está vivendo, ele adquiriu uma nova popularidade, vamos dizer assim. Né? A popularidade dele antigamente era muito assim no nível é, né, popular, vamos dizer, das classes né, é, menos favorecidas. Né, né, nessas classes sociais menos favorecidas, ele sempre teve presente, tanto aqui quanto nos países hispânicos. Né? Se você vai ver feitiçaria no Peru, Bolívia. A, 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 o livro de Cipriano espanhol, ele é, vende no México, em todos esses lugares Então ele, ele, nunca, ele nunca desapareceu é, um, é uma vertente diferente o livro, né? a versão espanhola Porque segue ele basicamente copia o grimório da Veritabe Maginois francês né? Eles pegaram o grimório, tacaram umas coisas em cima A historinha do Sufurino e tal mas ele segue, sempre foi popular. Né? Agora ele está sendo, vamos dizer assim, revalorizado em, em outro nível, por causa do trabalho de gente como o como Jake, eu, José Leitão. Né? A coisa foi. A gente trouxe isso para um, um, um nível mais erudito, vamos dizer assim, na magia. Na essência, é só mais um, é mais um, um pedaço do mosaico do que a gente está vivendo hoje. Beleza. O trabalho do Jake
2: Stratton-Kent, né, que você tá falando, tá, tá chamando com tanta intimidade o Jake, o Jake, o Jake.
0: Galera, é o Jake
2: Stratton-Kent, que é um autor incrível, é, que, que tem, inclusive ele é muito ativo no Facebook, fazendo sempre piada e alfinetando as pessoas, eu acho maravilhoso. Ele tá sempre implicando com alguém no Facebook, e ele tem inclusive uma, uma série de, tem, enfim, tudo em inglês do Jake, né? mas ele tem uma série chamada, é, ah, como é que é, não sei o quê, Of the Wonder Underworld, não, o Wonderworld é o. o homem... Não, essa série não é dele, é da Radia. Ah, da Radia, né? Guys of the Wonderworld. Ah, é da Radia. É... Eu achava que os X. Não, são alguns são
0: deles, outros são de outros. Alguns Tem são. Tem até um meu ali ah. no meio.
2: É, tem esses guias. Esse, esse guias inclusive eu vi na, no Kindle acho que tava não sei se estava ou de graça ou tipo um dólar tava, o que enfim já não é mais tão barato de dia mas <risos> tava muito barato os guias do, do, da Radian Press lá o, o Guide to the Underworld que tem textos de Jacks, travel Kent e o Jake também foi um, um responsável não sei mas pelo menos para mim pareceu para popularização de de culto jesuismo uma gira fora né, na na Europa na Inglaterra ele publicou também ali é, não sei se junto contigo alguns textos é, em inglês, em livros de altíssimo luxo, sobre Pombagira, gira, Kimbanda e tal,
0: lá nas cartas de também. É né? também. A única aqui. coisa de que Kimbanda que o Jake tem é um apêndice no Grimório Vero em que ele botou, ah. ele colocou material da, do, do livro do Fontinelli, que o Fontinelli fez aquela, ou pelo menos apresentou aquele sincretismo entre os espíritos do Grimório Vero e Yeshu de Kimbanda. Né? Então ele tem um apêndice Sim. no livro dele, do Grimório Vero em que ele dá o. Os, os pontos de riscados fala alguma coisinha ali né quem tem realmente material publicado sobre Quimbanda é o Frisvold
2: é o Frisvold que é que está aqui do, do nosso lado ele aqui mora em Minas Gerais é. ele é sueco
0: mas mora aqui em Minas é. Gerais é.
2: Ah, em extremo. Extremo, é. <risos> Eu tenho alguns amigos que estão lá participando do, do trabalho com ele lá. Enfim, galera, é, vou fazer uma leitura aqui de alguns comentários que a gente recebeu aqui no chat da galera que está assistindo, né? É, inclusive, mas acho que a gente passou pela maior parte deles, assim, né? Inclusive, a, gente, a Yara perguntou, né? Por que, que vocês acham que o, o livro ficou tão popular no Brasil, esse, é, situando o fato da colonização portuguesa, né? Por que colou tanto nos outros países, se colou tanto nos no outros países ibéricos? Eu fiz essa pergunta aqui, mas acho que é bem que a gente já passou por isso, né? A gente falou um pouquinho disso. Se aí Inês quiser falar um pouquinho mais da, 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 da adesão do São popularmente no Brasil, de é alguma outra coisa que você quer acrescentar Inês?
3: Eu acho, é, eu acho que é isso. Ele cola, ele vem, né? Pelos portugueses ali no período da, imigra, da, da imigração do século XIX e tal. Mas ele cola porque a gente tem uma um caldo que já tinha lugar para ele, né, com todas as nossas sincretismos que vêm lá da, da colônia. E a gente tem religiosidades que vão absorvendo muitos símbolos de fora. Né? É, é, as, mesmo as nossas religiosidades de matriz africana, principalmente a Umbanda, ela é muito aberta a, a novos símbolos, a novos signos, a novas entidades. Então, é por isso que acaba colando aqui. E ele pega um momento em que estava... Ele chega aqui num momento em que ele estava muito forte ali no Rio, né? como a gente vê pelo João do Rio, por outros escritores, e ele acha um lugar ali pra... em que deu certo, né, que esse símbolo foi absorvido, tanto o São Supriano como a Maria Padilha foi absorvido muito fácil, porque ele já tinha um lugar para isso aqui, né, que acho que é uma característica muito brasileira da gente conseguir fazer essa, esse sincretismo, essa mestiçagem, né, como quiser chamar, que a gente consegue absorver isso de um jeito muito tranquilo. Né? Essa
2: antropofagia, essa antropofagia assim, né, é? Racazinha? É, Delmari Khaled fez um comentário aqui é, dizendo que na Romênia, e eu fui pesquisar aqui, na Romênia tem uma igreja ortodoxa, Igreja Zlatari, é que supostamente guarda um pedaço do braço de São Cipriano. Os fiéis podem encostar no vidro para pedir proteção contra feitiços. E aí, enquanto a gente estava conversando aqui, eu dei uma Google na igreja e achei um artigo inclusive em português na Wikipedia falando que tá lá realmente o braço do Cipriano, falei mas deve ser o outro São Cipriano pelo menos no artigo da Wikipedia tá linkando pro São Cipriano de Antioquia e aqui é a gente sabe que a história é meio que fica meio, meio misturada com o funcionamento do caminho mas tá jogando pra lá, então assim é... é... Ou materializaram o braço do, do, do São Cipriano, é, é, do, do mito de São Cipriano, ou botaram o braço de outro caboclo lá, ou então a gente está com a história pela metade, tem que ver o que está que acontecendo aí. Mas está lá, tá lá a relíquia do braço de São Cipriano, preservado lá, desde, eu acho que, eu abri aqui o link, vamos até aqui a ver. É, em frente ao altar, mora, está guardada desde 1790, a mão direita de São Cipriano, um dos padroe padroeiros da igreja, juntamente com o Marte, chamado Teocist Teotisto que foi morto em comédia em 304. São então, Cipriano é um santo muito po popular entre os ortodoxos. É uma igreja ortodoxa que tem o, a mão direita de São Cipriano. Quem quiser, então, vai lá na Romênia. Cara, eu tive na Romênia e não vi isso. Vou ter que ir de novo lá. É, Para ver a mão de São Cipriano. Irado, irado,
0: irado. É, comento... Fala, fala, fala. Eu tenho umas imagens de São Cipriano que vieram dessa igreja. Um amigo meu da Romênia me mandou.
2: Ah, irado! Manda pra gente que a gente bota no post depois lá no, no blog, a é. bota no Twitter quando a gente... Mas essa, esse braço dele, isso
0: faz parte do culto de relíquias, do comércio de relíquias que foi assim, uma coisa que até hoje parou mais ou menos porque a ciência hoje começou a, né, a, a debancar a coisa toda mas antigamente você tinha aí 10 braços de Cipriano 200 pregos da cruz cabeça de João Batista então, tinha para tudo quanto é lado ali no final da da Antiguidade, começo da Idade Média, o culto dos santos ele se tornou tão proeminente que se uma igreja não tivesse uma relíquia, não era considerada igreja, entendeu? Você tinha que ter uma, pelo menos um pedaço de alguém ali no altar, né? Essa coisa da pedra de ara, é. por exemplo, que aparece no, no livro de São Cipriano, né? Volta e meia tem ali um feitiço com a pedra de ara. O que é a pedra de ara? A pedra de ara é tipo um, um, um tijolinho, né? Uma entrada onde... Dentro você colocava uma relíquia, um pedaço de osso, qualquer coisa, um santo, fechava e aquilo ali, se o padre ia fazer uma missa num lugar afastado, ele levava aquilo, aquilo ali consagrava o altar, né? E dentro da igreja, claro, tinha que ter ali no, no, no altar, tinha que ter a sua pedra de ara, senão para eles a coisa não estava valendo. E se tornou um elemento, assim, bastante importante da, da, da feitiçaria. Conseguir uma pedra de ara para fazer um feitiço era uma coisa, assim, bem, bem, bem muito buscada, né? E na Umbanda hoje, ainda, se você colocar na, no Google Umbanda, Pedra de Ara, você vai ver que tem lojas que vendem a Pedra de ar. que é basicamente isso, é um, tipo um tijolo, uma pedra com, com um espaço dentro que você vai botar alguma coisa ali e, e, e fecha, né? É claro que você não vai botar um, um osso de santo ali, porque você não vai conseguir, mas algumas outras coisas você pode colocar.
2: Tem aquela série, agora não sei se é no Pilares da Terra ou se é na outra que teve depois, que é O Fim do Mundo, que é uma série que baseada numa série de livros inclusive que é enfim ficção histórica que conta a história da construção de uma catedral eu acho que é a segunda série é o fim do é fim do mundo eu acho que conta a história de uma construção de uma catedral e que parte do sucesso da construção da, catedra, da, da catedral é eles conseguiram uma relíquia né que é um crânio de um santo que no meio da história lá é, é uma é, é forjado né o cara pega um, um crânio qualquer da gruta lá e diz que é do santo pulando é quase peregrinação eles conseguem ter dinheiro para construir a catedral. E aqui no Foco no de Pestilência, a gente teve um programa lá atrás sobre necromancia, em que a gente fala né, sobre essa questão da, do cristianismo ser eminentemente necromântico, né? O apego que ele teve durante muito tempo, e tem ainda em várias igrejas, né, as relíquias de santos mortos, né? Pedaço de braço num lugar, sangue coagulado no outro, coração não sei aonde, pulando preservado, a língua de não sei quem. Tá tudo por aí, né? E como o Brasil ainda é profundamente necromântico, né? eu falei que o Brasil é a grande nação necromântica da contemporaneidade, porque a gente é muito apegado, não só pela nossa tradição católica, né? mas por tudo que se desenrolou, até o espiritismo, que colou muito mais aqui do que o espiritismo kardecista, né? que colou muito mais no Brasil do que na França. Então, a gente tem uma ligação muito forte é, é, brasileira com essas tradições espirituais dos mortos e das coisas relíquias dos santos,
3: etc. Isso é muito, muito legal. Só complementar a questão da necromancia Que uma coisa que a gente tem muito no Brasil E que esse, essa coisa portuguesa toda encontrou Foram os cultos ancestrais Tanto dos indígenas Quanto dos, dos povos africanos de origem banto, né? A gente pensa no africano muito na, no Iorubá, e é o orixá, mas a gente tem um culto que veio com os bantus que também era um culto de ancestral, que é o que baseia Umbanda hoje, né, são os cultos dos caboclos, preto velho e tal. Então, quando juntou essas, essas necromancias europeias, tava, tava todo mundo em casa, né, então o terreno tava ali já e foram sendo absorvidos, né. A gente sempre teve o culto aos mortos aqui no Brasil também, né, mesmo os antes do português chegar, a gente já tinha no Brasil culto ancestral, né? Com a manifestação do ancestral e tudo ali. Legal, muito legal.
2: É, bom, o Ferris fez uma pergunta que eu acho que a gente já falou, não sei se ele não estava ouvindo na hora, né? Qual a relevância do trabalho mágico para Cipriano atualmente, ou quais as possibilidades mágicas do trabalho de Cipriano? Eu acho que a gente já falou sobre isso, né? Sobre a questão de que é mais um elemento para a gente trabalhar... É, se alguém quiser dar mais um pitaco aí para falar. Inês, você quer dar é da sua experiência com o São Cipriano, na sua prática?
3: É, a minha prática com o São Cipriano é muito essa questão meio do, da ancestralidade também, né? que a minha, a minha pegada não é, tanto, não é uma pegada de magia cerimonial. O negócio é mais uma bruxaria mesmo. E o meu, meu pé ali na Umbanda, desde criança, que a gente continua. Então, ele, ele acaba entrando muito nisso, né? No... Nesse resgate de uma certa ancestralidade A minha família, apesar dos meus pais Serem bandistas é, Eles são, minha mãe principalmente é devota De Santo Antônio, toda segunda-feira Ela acende vela, vela De Santo Antônio como se Santo Antônio Fosse um Exu E... E aí isso acaba passando um pouco o São Cipriano, né? Para mim ele tem muito essa questão do abrir caminho, né? Porque sempre que eu tô enroscada na, na, na pesquisa, eu acendo uma vela o São Cipriano e peço uma ajuda aí para ele abrir esses caminhos. Então é um pouco outra chave aí de, de trabalho. Mas é uma possibilidade que, que aparece é isso, né? Dentro dos nossos cultos de um e Kimbanda, a São Cipriano ainda tá aí firme e forte, né? Muito legal.
2: Aí eu até, na verdade, me ocorreu uma pergunta agora para levar pro mágico é, bom, teve esse material da Scarlett in Print, né, que faz esse, esse, essa, esse parelhamento né, do testamento de Salomão e com um, os textos de São Cipriano, né? e a gente sabe que o material de São Cipriano que a gente tem aí à mão, popularmente, são esses livros Capa Preta, Capa de Aço, Capa de das Quantas, Capa de Carne, Capa de sei lá o quê, né? é, que são... É, amealhados a, a, a de simpatias né, das mais diversas, inclusive até coisas muito é, 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 prosaicas, do tipo de utilidade prática, assim, ah, como, sei lá, é, tornar o vinagre mais forte, não sei lá, tem umas as coisas assim meio de uso, de uso doméstico, assim, às vezes que eu encontro, que eu vi já em alguns lugares, e, e também tem a mítica história de virar toco também, de, ou de virar bicho para fugir, que, que se tornou tão presente na cultura popular, que recentemente a gente teve um caso de um assassino aqui no Brasil, né, que aterrorizou a galera aí, ficou desaparecido, fugindo uns dias e tal, até por polícia encontrar, não lembro agora o nome do, 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 do cara, mas que um dos motivos que o povo estava dando para o desaparecimento desse, desse assassino que estava sendo procurado aqui no Brasil era que ele era feiticeiro, lógico, sempre acaba metendo uma história para botar a culpa, coitado, né, das religiões africanas, da Umbanda e tal, né, para dizer que é coisa do demônio, e por isso que ele não era pego, e que ele não era pego porque ele virava toco de madeira. Ele virava toco, ele fazia um encantamento, né, não disseram exatamente que era São Cipriano, mas essa, eu sei que essa história de, de virar animal ou de virar um toco de madeira e tudo mais está de algumas coletâneas de São Cipriano mais contemporâneas, dessas mais recentes. Não sei se está lá no, no Tesouro do Peticeiro, nas edições... Português se aparece, mas isso está culturalmente é, é sempre é, aparecendo por aí, né? O diabo, como disseram aqui no chat, aqui nos, nos apoiadores, o diabo está sempre levando a culpa do, do, dos crimes dos homens, né? Mas a pergunta voltando a pergunta lá atrás. Né? A gente tem essa, 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 essa esses registros muito atuais agora, né, que estão empilhados. E o que que essa, essa, essa literatura nova está trazendo do São Supriano nesses textos? Que por, como por exemplo, eu vou perguntar objetivamente, se tem alguma coisa lá? No, nesse livro da, das cartas print print né, do testamento de São Cipriano que é diferente desse ciprianismo, dessa, ciprianismo que inventei a palavra e agora vou ficar repetindo ela. Dessa, dessa, dessa tradição de São Cipriano dessa, desse, dessa prática do São Cipriano popular que a gente tem nas bancas de jornal nas livrarias e tal aqui no Brasil o que, que tem lá que não é o que está aqui? O que, que tem nessa pesquisa de ponta dos magos europeus que não é o que está aqui no na nossa casa, aqui na banca de jornal? Olha só,
0: esse livro do, do Jake, ele é basicamente uma pesquisa da magia antiga, né? Ele usou a ideia do, do, do Cipriano, a ideia do testamento para trabalhar em cima. E ele também ele se focou mais num, numa das versões espanholas do, do Cipriano.
3: Eu, eu sinceramente
0: não sei porque que ele foi, foi, se fixou logo naquilo ali, porque para <risos> mim é menos, é menos interessante. Mas ele encontrou ali coisas de interesse, mas é, é, não é um, um, um grimório, um texto para você praticar, é um, é um, é um estudo histórico, né? uma análise do, do, dos textos e, e coisa e tal. O livro do, do Leitão, né os dois livros dele, um é uma tradução do, da edição Lisboa, com uma boa introdução histórica, né? E depois, esse daí que é, é, é fundamental para quem se interessa pelo assunto, que ele traça aí a, 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 os antecedentes da edi dessa edição que se tornou popular para a gente aqui. Mas é também, basicamente, pesquisa histórica, né? não tem assim, uma questão de prática né? voltada para uma questão de, de prática. O que acontece é que muita coisa ali da aviação, esses livros todos que você falou, capa de aço, de ouro e não sei o que, não sei o que lá, eles todos são adaptações, cópias dessa edição de Lisboa. Só que tem coisas ali que perderam o contexto. Eu já peguei um, por exemplo, aquela sessão dos tesouros, não faz sentido porque qual é o brasileiro que vai sair catando tesouro lá em Portugal, na Galícia, naqueles lugares lá que ninguém vai achar? então eu conheço um já passou um pela minha mão em que ele trocou essa sessão por ah um tesouro escondido na ilha de Páscoa outro escondido em Stonehenge coisas assim entendeu que pelo menos estão mais o brasileiro que vai comprar o livro vai ficar mais, ok, de repente eu posso ir na Ilha de Páscoa comprar mas é, é, é nesse nível, então as pessoas vão adaptando, porque tem muita coisa, você falou é muita coisa é, doméstica, tem muita coisa que só faz sentido se você vivesse no campo, no Portugal do século XIX e que você hoje não vai conseguir repetir, né, então nesse aspecto assim não tem muita coisa que, que se acrescente, tem certas coisas que mais ou menos se mantêm. Essa, essa coisa da, das favas de botar né a semente na boca você encontra exatamente isso no, no papiro e nos papiros gregos existe lá, um só que lá eu acho que é Dantalion, a, a, não é não é a mesma a, não é a mesma fava que o livro português fala mas é mais ou menos a mesma coisa você faz lá uma prática para você ter essa semente e você bota na boca para ficar invisível então a ideia de botar a semente na boca para ficar invisível ela vem lá de trás ela só foi sofrendo adaptações né? Você tem, no, no, esse feitiço, inclusive, é um feitiço que aparece em versões, eu acho que no Grimoireum Vero, no, Grimoire no, no Grande Grimoire, tem uma versão, acho que também na, na, na Igromanteia, em que os elementos são basicamente uma caveira que você enterra com, uma, com as sementes e coisa e tal, e aí ele, ele alerta que os, os fantasmas podem aparecer e você tem que fazer uma figa, você tem que cuspir, essa coisa de, de semente, fantasma aparecer, você fazer figa para os pisos, tudo são elementos da, 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 da Lemúria. Um, não, não Lemúria, o continente da festa romana da Lemúria, que era justamente uma festa para propiciar os Lemures E o, o dono da casa ele tinha que sair fazer coisas que são muito parecidas com o que está no feitiço. Então, e era uma fava, aí sim era a fava que era usada. Então você vê que a ideia da semente na boca com a invisibilidade, com essa ideia da fava na... na, na nessa nessa prática romana elas em algum momento foram juntadas e vieram vindo até que acabaram escritas no livro são cipriano então tem muitas coisas ali que a coisa vem vindo assim é um material que foi adaptado hibridizado com o passar do tempo e vai continuar sendo entendeu não tem é
3: muito bom,
2: muito bom muito bom bom eu acho que assim eu acho que com isso a gente pode encerrar aqui Eu vou passar para considerações finais dos nossos convidados e, e tal se vocês quiserem acrescentar, falar mais alguma coisa que vocês acham interessante, mas principalmente vou pedir para vocês darem os contatos vocês, onde as pessoas encontram vocês, né? quem, 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 é, quem quiser comprar os muitos livros do Humberto Maggi, que estão lá no Clube dos Autores, é, pode ir lá também, eu vou pedir para vocês passarem os contatos e fazerem suas palavras finais sobre o assunto, sobre o que vocês quiserem, sobre o universo e tudo mais, mas eu vou começar com o Raquelzinha, que ficou quase muda esse programa todo, mas ficou aqui segurando na minha mão para não ficar sozinho o programa inteiro. Muito obrigado, Raquelzinha, pela sua companhia. Mais duas palavras para a Raquel, muito obrigado. Que é
1: isso, é porque eu acho que esse programa foi mais para ouvir, né? A gente tem dois especialistas, é. que, que, onde a gente não é especialista, né? E aí eu acho que é mais esse lugar da gente perguntar. Acho muito foda esse programa e da gente estar tá conversando com alguém que está tendo uma pesquisa histórica, com o Humberto, que enfim, tem toda essa produção. É, a gente estava falando mais cedo, na né, Inês Barreto, sobre... Como é muito louco essa influência desse livro aqui no Brasil e o impacto disso. A gente tava falando aqui né, da, da Carolina de Jesus que foi presa porque foi foi acusada por um vizinho de que tá, de que tinha um são cipriano, tipo. E daí você vai ver o impacto disso para gente hoje no Brasil e também lá fora. Enfim, acho que foi um programa muito completo. Muito obrigada a você Inês, a você Humberto, Que luxo ter vocês dois hoje com a gente e ouvir vocês.
2: É, Humberto, por favor, suas palavras, considerações, seu jabá, tudo o que
1: você quiser falar aí. A palavra
2: do
0: microfone é, é seu. Basicamente, só agradecer o convite, também foi, foi muito interessante. Gostei muito de ver a, a, as falas da Inês. Vou ficar esperando sair a, a tese de mestrado dela. Né? Eu voltei <risos> para a faculdade agora há pouco tempo, estou fazendo história também, então uh, aumenta ainda mais o, o, o interesse. E, não, é aquilo que você falou, os livros em português, tirando... Um que está publicado pela Parceval de Cabalo, o resto está tudo na Rio de que tem umas cópias sobrando com a minha filha. Está tudo na, no Clube dos Autores. É só ir lá no, no Clube dos Autores lá e, e, e procurar. Tem uma página minha no Facebook também, com o meu nome, Alberto Maja, fácil de achar. Onde quando sai alguma coisa ali, eu coloco ali. É basicamente isso. E eu, obrigado aí pelo convite. <risos>
2: muito Eu que agradeço demais. Inês, por favor, suas considerações, palavras, a e afins. Eu
3: também agradecer o, o convite aí. É, já o segundo, né, que eu participo com vocês, do Calem, também foi... Inês é, é, já está virando tô figurinha da casa. Da casa né? aqui. É, e, e agradecer <risos> pela, pela conversa com o Humberto, que logo, assim, eu comecei a fazer essa pesquisa na especialização aos uns três anos atrás, e, e foi alguns dos primeiros textos que eu, que eu li que estavam tratando o Cipriano a sério, assim, foi um dos seus, então me ajudou bastante no começo ali a, a formatar, é, e eu, o, o meu recado para o pessoal que se interessa pelo Cipriano é, é olhar justamente essas raízes, né, a gente vê muito pessoal tratando ainda como folclore, né, no sentido ruim do folclore, é uma coisa boba que não serve para nada e tem toda uma história por trás e, e guarda tradições de magia bem antigas que chegaram na gente assim, é né? um veículo que fez isso chegar na gente então olhar aí pro, pro livro de São Silviano com mais carinho né e, e quem sabe criar novos pesquisadores aí do tema é, de jabá eu vou deixar o meu O Voo da Bruxa, que é o meu projeto De divulgação de história né? Tá no Instagram, no Medium é, Tem uma newsletter também, que tá com todos os links lá E eu também colaboro Com Pontos Ilustrados, que é um projeto De... sobre um bando Do Bruno Brunelli, que é ilustrador Eu já fiz um uma revista com o Bruno, que é o Mini Guias, e, e ele faz ilustrações sobre os pontos cantados de umbanda. E a gente está fazendo uma série de figuras históricas das religiosidades afro-brasileiras. Então eu faço o texto e a pesquisa e, e ele ilustra. Então quem quem curtiu o tema no Instagram é Pontos Ilustrados. Então temos uns projetos aí para no que Eu <risos>
2: Legal, legal, eu que agradeço demais a presença de vocês Inês Jair já é da casa, já teve no barbalão com a gente falando sobre um pouquinho dessa pesquisa né Sobre feitiçaria no Brasil né, E aqui pôde complementar com outras informações O Magi, a gente já vê há alguns anos, desde que a gente se falou numa festa no Calém, no, Aqui no Rio, há anos atrás, falei, cara, vamos gravar um programa junto E aí, pô, tem uma agenda O Mag é um cara importante, tá sempre viajando, de falar a gente, fala. padre, a gente conseguiu fazer isso, ocupado. isso Pô, é importante né? agradeço demais, cara, foi muito legal, espero a gente poder fazer coisas, outras coisas no futuro aí, e bom, queria também agradecer a audiência e as apoiadoras que acompanharam a gravação com a gente aqui, trouxeram perguntas, fizeram comentários, algumas a gente leu, outras a gente só enfiou aqui no meio do assunto, e, e enfim, é isso, e obrigado a todos um beijo cara só de cada um de vocês. Ah, e sim, sim. Esses links todos que falaram. A gente falou muita bibliografia, citou muita gente, falaram de muitos links e tal. Eu vou tentar compilar tudo isso e botar no post lá no site. Se eu não coloquei alguma coisa, me cobrem. Manda mensagem no Twitter, me, me cutuque em algum lugar. Manda, se você é apoiador, manda mensagem lá no post do grupo, né? Ou no post do Calem, né? Quando, quando a gente divulgar, para cobrar se faltou alguma referência. Eu vou pedir também aqui pra Inês e o Humberto mandar os links pra gente, a gente... Vou voar lá, tudo bonitinho. Mas é isso, queridos. Obrigado por mais um programa incrível e maravilhoso. Espero que todos aí tenham gostado bastante. Um beijo no coração de cada um de vocês e 93.
1: E Editado por Dodô de Patinete.
3: twitter.com/ Dodô de Patinete.